0: Fala, galera. Graças e paz. Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Rafael Rodrigues, seminarista pelo Seminário Nazareno do Brasil. congrego na Igreja do Nazareno Soares Neiva, aqui no município de Nilópolis, E hoje a gente está começando aqui mais um Papiano a Palavra. Esse Papiano a Palavra é especial. Eu não coloquei na agenda lá para vocês, então é uma grande surpresa. Um convidado que é um grande amigo, Diego Azevedo, cantor, pai, marido... Sofredor, porque torce para o Vasco, mas é um cara muito gente boa, faz parte da, da minha caminhada. Eu me recordo que lá no começo era um cara que sempre tava conversando comigo assim que eu cheguei na Nazareno, comecei a conhecer a galera do distrito, conhecendo uma gente da primeira igreja de Nazareno, que é onde ele congrega. Então a gente está na caminhada junto aí já tem bastante tempo, né, cara? Deve ter uns três para quatro anos mais ou menos.
1: Mais ou menos, um pouco mais, eu acho. Se é o tempo mais ou mas menos é que eu tenho na
0: Nazarene, que eu não lembro exatamente é. quanto é que é, mas eu calculo que seja esse tempo mais ou menos. Mas, enfim. Né? Esse papinho a palavra de hoje é um papinho a palavra especial de ano novo. Eu Bom. nunca pensei que ia fazer nossa, nosso especial de ano novo. Maneiro <risos> pra caramba. Que responsabilidade. <risos> então, se apresenta aí pra galera, cara. Fala um pouquinho da tua vida.
1: Fala, galera. Bom, como o Rafa falou, eu sou o Diego Azevedo, né? então, tenho aí 36 anos, sou casado há 8, uma filha de seis. É, me converti na primeira igreja na Avenida em 2003, então lá se vão aí, deixa eu ver se estou bom de conta, 17 anos né? de evangelho, sempre lá na, na, na igreja, é, servindo na área da, da, do louvor, de adoração também, como presidente de jovens, né? presidente da igreja local. Hoje estou indo como presidente distrital de jovens também da, do Distrito Rio de Janeiro, Grande Rio, na nossa denominação. Né? E é sempre um prazer assim, falar sobre, sobre isso, sobre adoração, sobre trabalho com jovens, sobre igreja e sobre tanta coisa que, tem, que dá para a gente falar nesse momento, né? é, de transição que a gente tem vivido aí de, de 2020 para 2021. Ano muito complicado, né? difícil, mas que para quem... É, Vamos dizer assim, esteve sensível aí a voz de Deus, deu para crescer em algumas áreas aí, mesmo com todas as lutas que a gente teve.
0: Hum. Então, cara, como eu é de costume, né? Eu sempre começo com a mesma pergunta para todo convidado. É como eu disse no papinho na palavra anterior. É interessante que cada um tem uma experiência diferente, aonde fica claro para todos nós a multiforme graça de Deus, né? as múltiplas formas que ele trabalha. Então, eu sei que você veio, sempre foi da música, né? Veio da música antes de, de vir para Cristo. Mas conta pra galera aí que ainda não conhece a tua história, como é que foi o teu processo de, de conversão?
1: Ah, eu sempre fui um cara muito musical, né? Eu já vejo minha filha assim, muito parecida comigo desde pequeno, assim, sempre fui muito musical e... Só que eu vim me envolver com música na adolescência, né? Dos 15, dos 16 anos. Eu e alguns amigos, a gente resolveu formar um grupo de pagode. É, sempre gostei muito de samba, de carnaval na época. era muito envolvido com, com, com música nesse sentido. E foi meio que natural é, é, me envolver com música... O cachorro tá latindo um pouco aqui, mas vamos lá. É, me envolver com música no pagode, né? Então comecei tocando percussão, depois aprendi cavaquinho, aí comecei a cantar. E aí dos 15 até os 18, né? Na música secular conquistando algumas coisas, é, participei de disputa de samba enredo na na, na Beija-Flor, que é a escola de samba aqui, cheguei a ser finalista como compositor aqui de samba enredo é, o grupo de pagode chegou a gravar uma música, então, assim, algumas coisas foram começando a acontecer e foi quando Deus entrou e me tirou, porque, de repente, se eu, cons... se eu fosse um pouco mais além, de... talvez, de repente, se fosse um pouco mais difícil, conseguir largar tudo, para viver o evangelho. Né? Então, Deus ele, Deus sabe a hora certa, muitas vezes, de nos parais e dizer, não, não quero mais isso para você. E aconteceu de forma meio inusitada, assim, porque é, rolou uma, uma questão de, de um trabalho de feitiçaria contra a minha vida, e uma mãe de santo revelou isso. Disse, disseram que haviam feito um trabalho para nos matar né num acidente, uma, algo assim. né E aí ela meio que disse que a gente tinha que fazer um trabalho para cortar isso. Só que eu sempre frequentei a Igreja Nazarene Milópolis, o culto segunda-feira, o famoso Segundão um Jovem, que está até hoje lá. E aí, quando isso aconteceu, eu falei, não, eu não vou para esse lado, eu vou para o lado que, que eu já caminho. Sempre frequentei a Igreja Católica, eu nunca fui praticante, mas eu tentei fazer catecismo três ou quatro vezes, nunca terminava, mas assim, sempre fui cristão, sempre acreditei em Deus, sempre fui um cara assim muito temente a Deus. E Quando isso aconteceu, comecei a caminhar, vamos dizer assim, um pouco mais firme. Né? E era engraçado, porque eu ia para a igreja na quinta-feira com o de libertação, e depois ia para a Antiga São Bruto tocar o pagode. Então, eu saía da igreja, aí em casa, pegava o um cavaquinho e ia tocar. E começou a chegar um ponto que é, eu ia fazendo, eu ia, eu ia tocar e, e quando eu chegava no palco, assim, sempre tinha um intervalo, né, a gente parava um tempo para comer, para beber alguma coisa. E aí, quando subia de volta, eu lembro de um dia, até hoje eu lembro desse dia, que eu subi e ouvi toda aquela, aquela multidão assim, bebendo e dançando, e eu não, não me senti mais parte daquilo. Esse dia foi muito marcante, assim, na minha cabeça. Eu olhava aquilo e falei assim, caramba, isso aqui não tá mais me dando prazer, já não é mais a minha alegria. E, e aí depois eu lembro que eu entrei no discipulado lá da igreja, fiz um curso de discipulado de três meses, e logo após o discipulado eu resolvi me batizar. E de lá para cá, eu fui bem radical, eu abri mão de tudo, quebrei CD, dei, vendi cavaquinho, vendi tudo que eu tinha e tomei uma decisão assim na minha vida. Eu não vou ouvir música secular, não vou mais ouvir. E eu acho que para mim naquele momento assim foi muito importante essa decisão, meio que te largar de tudo. Se tem uma coisa que eu fiz assim que de repente foi necessário, mas que hoje eu já me arrependo um pouco, foi ter até largado algumas amizades assim, largado de mão mesmo, sabe? Mas foi muito necessário para que eu conseguisse caminhar assim. Então foi um pouco assim a minha conversão, foi bem, é, foi bem abrupto, foi bem, de repente assim, uma mudança mesmo de rota, de repente algo se apresentou diante de mim e me vi, né? Olha, fizeram um trabalho para te matar. Qual decisão que você vai tomar? Ou você, né? Eu tinha duas opções. Ou eu me enfiava de vez na questão da feitiçaria, do, do espiritismo para poder, né? Cortar isso. ou Eu caminhava com Cristo e para poder também me livrar e Deus quebrar esse laço, e eu escolhi o caminho. Show.
0: Cara, eu, você falando sobre essa situação, né, da, das atitudes que teve que tomar logo no começo, né, que algumas atitudes foram bem radicais, é, na minha vida também foi assim. Acredito que na vida de você, na sua vida que está assistindo também, possa ter passado por algo parecido ou conhece alguém que passou por algo parecido. E eu vejo que realmente, na vida de algumas pessoas, precisa dessas atitudes é, é, mais radicais no começo. Eu também me afastei de muita gente, logo assim que eu me converti, de situações e pessoas que eram necessárias, sim, porque, senão, é, para me firmar, seria muito difícil. É, você falou da questão da, de quebrar CD, de dar algumas coisas. E me trouxe a memória que, assim que eu me converti, eu tinha um casaco com as coisas do reggae, que era o meu xodó. Né? Eu pô, me amarrava, gostava muito. Fui para a igreja numa quarta-feira, na quinta-feira, eu olhei para ele e falei, você não é meu. Peguei e dei para um amigo. E depois de um tempo, né, o atendimento foi foi melhorando, né, a maturidade veio chegando, eu fiquei assim, o casaco era... Realmente, Casaca era bonito, o casaco era maneiro, mas <risos> já foi, foi uma outra etapa. Me trazia muitas lembranças que eu queria esquecer também, né, de momentos, de situações, muito ligada às festas, a questão de drogas e tudo mais. Então, é, é necessário... Tem gente que fica muito preocupada logo no começo. Você que está assistindo, se é um novo convertido e está passando por isso, calma, tenha paciência. Isso às vezes é necessário, né? geralmente é necessário, melhor dizendo. Então, cola com a galera que vai te trazer mais para perto de Deus, que, poxa, vale muito a pena, ainda que seja um somente. Né? Você pode ir para a igreja e não ter um monte de amigos, ter uns dois, três amigos só a vida
1: aqui, aqui da cristã ela é feita de renúncias né mas acho que o início ele ele é muito mais né para que você às vezes consiga realmente se firmar acho que as primeiras renúncias assim são as mais difíceis né e às vezes são até a, a, as mais radicais vamos dizer assim né uhum. Tem, às vezes a gente às vezes a gente até se excede em alguns momentos mas acho que é, é, isso Deus permite mesmo para que a gente consiga caminhar a gente às vezes é, é, até dentro da família a gente passa a, ficar, a ser um pouco ignorante até uhum. chegar ao ponto de, de, ah, não vou numa festa porque tem bebida, ou não vou lá porque, e você às vezes entra no erro, já muita gente, muito, muito novo convertido, entrar no erro de ficar, é, o cara se converte e começa a apontar o pecado de todo mundo, ah, você, não, você é isso, você é aquilo, então acho que esse cuidado que a gente tem que tomar, né, de não achar também que a gente agora é, é o o sumo sacerdote e, cara, não, agora eu sou o santo, 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 e todo Sim, mundo é, é pecador, e o cara vira João Batista dentro de casa, <risos> chega na festa de, de família, raça de víboras. então, assim, você tem tá que tomar esse cuidado, prefeito. porque, assim, é natural, né? Aquela primeiro amor, aquela empolgação, não, eu quero pregar o evangelho, e aí você acaba virando um, até um louco, né? Então, Essa época é de mais... Natal,
0: eu, eu lembro que o meu primeiro Natal, depois que eu me converti, foi muito complicado o ensinamento que eu tive assim que eu me converti né não vou falar aqui o nome da igreja e nem o nome do pastor por é questão de ética mas é, o Natal era a festa do demônio a árvore de Natal era o própria encarnação de Satanás então eu, eu até isso é muito engraçado A minha mãe de vez em quando ela faz isso para mim né no tom de brincadeira mas eu falo para ela se assim, ela tá jogando na minha casa porque quando ela saía de casa para ir para a primeira igreja do Nazareno que hoje é um lugar que eu amo de paixão, galera que congrega lá, o pastor Alessandro, um amigão. Eu falava para ela, mãe, a senhora está indo lá para a primeira igreja para bater tambor, porque eles adoram Natal e eles são idólatras. E, e ela, de vez em quando, joga isso na minha cara, eu fico, meu Deus do céu, que vergonha.
1: A gente sabe que tem muita coisa, né? Muito simbolismo, muito sincretismo, tem muita coisa oculta realmente na questão, né? questão de transformar tudo isso em comércio. A gente sabe que é uma data que foi instituída né, pela sociedade, não é a data correta. Mas assim se, se o mundo inteiro resolveu né, instituir um dia para que se celebre o nascimento, por que a gente não pode celebrar? Né? Acho que é uma grande besteira. Assim, você ah, não comemora Natal, então você não tem que comemorar nem aniversário, porque a Bíblia não tem aniversário. então Eu lembro, eu lembro uma vez que eu conversei com um testemunho de Jeová, que trabalhava comigo, uma, uma menina, e aí eu perguntei a ela, Fui dar os parabéns a ela, não sabia. Ela falou, não, não comemora aniversário. Eu segui me atrasado e sentei sem entender. Falei, por que você não comemora? Ela falou, não, porque eu sou testemunha de Jeová. E na Bíblia não há aniversário, então a gente não comemora. Eu pensei assim, ó. Aí eu lembro que eu tava lá Telemarketing, entrou uma ligação, eu atendi a ligação. Aí eu fiquei curioso. Falei, mas vocês seguem a Bíblia? Eu falei, sim. Algumas coisas assim. falei, então... Mas você diz que não comemora o aniversário porque o aniversário não está escrito lá. Mas por que, que tudo que está escrito vocês não fazem? Aí ela ficou meio bugada, assim. O menino me olhou assim: Cara, o que você está perguntando? Eu falei: Não, cara, eu fiquei curioso assim. Porque, pô. Então, a gente vê muito isso hoje, né? As pessoas às vezes estão mais preocupadas em, com as brechas da lei, vamos dizer assim: né? o crente advogado. Não, isso não está escrito, então não tem, eu posso fazer ou, eu não, ou não vou fazer porque não está lá. E o que está escrito, seguir o que está lá, o manualzinho, a regra. É, o cara não quer seguir. Então, é, tem um pouco é disso bem, aí
0: também. É, é bem complicado, né? Até na Bíblia ela vai falar, na verdade, dois aniversários só. Né? E que quem comemora esse aniversário são dois reis pagãos. Né? Então, quem é contra o Natal também não deve comemorar. É uma isso. série de
1: coisas que a gente faz, então, que a gente não tem que então, fazer. São, e... são situações assim que são irrelevantes, né, cara? Eu não... É, não, não vai, assim, não, não vai te, te, te atrapalhar o importante é você fazer da maneira correta, celebrar da maneira correta, fazer disso uma oportunidade também de, de, de pregar o evangelho. Esse ano a gente fez um um mini culto de 10 minutos. né Quando foi 10 para meia-noite lá na, lá, lá na família, a gente conseguiu parar todo mundo. Foi meio difícil, né? O pessoal meio zoando. Aí você fala que vai orar e já começa aquele aquele engraçado. Ele tinha engraçado. Ah, vai cair demônio errado aí, fulano. Fulano vai cair. Fulano não fulano, vale nada macum. começa aquela zoeira. Mas no final, a gente entrou lá, eu falei um pouco sobre o presente, falei os presentes do Rei os significados e tal. Aí eu consegui prender a atenção do pessoal, contei uma história, já buguei a cabeça dele quando eu falei assim, ah, os três é Mago magos, falei, não, eles não eram magos. Eu falei, Não, aí eu já prendi a atenção dele, aí, você, é. aí já entra, e já é oportunidade. Aí. aí foi um tempo muito legal, daqui a pouco estava tá todo mundo chorando, o cara com o copo de cerveja na mão, meu Deus abençoe, então assim, a gente tem que usar, cara, da... da, da... Oportun criar oportunidades, né? Se há uma, uma festa, que muitas vezes, no, ah, o mundo não, o mundo, não sabe, o mundo quer comer e beber, não importa, mas se a gente sabe do que se trata, a gente tem que fazer a nossa parte e, e prover um momento ali que a gente vai falar do sentido real. Então, é, é Falar bem. de Jesus em todo tempo.
0: E é um momento que é muito, como é que eu posso dizer? É muito simples de você falar do Cristo, né? Apresentar o Cristo. Porque no popular é o nascimento de Jesus, pô, beleza. Mas quem é Jesus para você? Dali você já, já consegue entrar, já consegue...
1: E ali não tem como fugir, né? Até o ateu ele vai estar ali. Eu vi, eu vi um... Tem uma pessoa que eu sigo no Instagram que, é, que se declara ateu, que é, que é muito influente assim, no esporte. E eu lembro que teve uma pergunta na caixinha que mandaram para ele assim, ah, você, você é hipócrita, é, você é ateu e comemora o Natal. Eu falei, mas cheio de uma ignorância também, mandaram isso para ele. Aí ele falou, você, é, se você não tem... né? A, a, a cabeça para entender que, independente do que está sendo celebrado, eu gosto de estar com a minha família, o problema é seu. Então, tipo assim, eu entendi que é um momento realmente que une as pessoas, né é, independente do credo religioso e tal. O ateu, ele vai ele não vai porque é o Natal, porque é Jesus. Ele vai porque ele sabe que é um dia de reunir a família. Então, é uma baita oportunidade. Vai estar tá ali, tua família vai estar tá ali, independente do credo. Então, assim, querendo ou não, é uma oportunidade de se falar sobre e as pessoas que estão ali, elas vão ter que te ouvir. Elas vão ter que te ouvir. Claro que você não vai fazer uma pregação de uma hora com a é, sabedoria é. também. Porque, às vezes, é isso também que espanta, né? As pessoas não sabem é, é, ser sucintas, usar da, da oportunidade com sabedoria. Às vezes, quer transformar num, 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 numa igreja e não é, né não é. Um, você não está pregando para a crente. Você está ali fazendo uma oração, uma breve palavra, trazendo estimulando a comunhão da família. É.
0: Não é por assim, muito falar, né? É. Tem que saber uh, usar as palavras certas, as oportunidades certas.
1: Bem, agora o, assim, o vai... reveillon chegando, é mais uma oportunidade, né? Da gente Sim. num ano tão difícil, é, então que você que está em casa aí de repente consiga tirar um tempo aí para agradecer por 2020. Parece louco falar isso, né? Povo agradecer 2020, é, agradecer porque você está vivo, porque você chegou com com saúde. Talvez tenha perdido até um familiar, tenha perdido alguém muito próximo, mas você é, Deus preservou a tua vida e Deus está te dando condições de suportar isso, superar. E lá na frente a gente vai entender o porquê disso tudo. Né? Um dia a gente vai entender. Hoje a gente não entende, um dia a gente vai entender.
0: Ah, ah, pegando um gancho nisso que você falou, né, sobre a questão de agradecer pelo ano de 2020, a gente sabe, né, todo mundo sabe o quanto que ele foi difícil demais. Né, e começou tudo de repente. A gente... Lá no começo do ano a gente vinha acompanhando as notícias, tudo direitinho. E, de repente, fecha tudo aqui no Brasil, no estado que a gente mora, né? o Rio de Janeiro. Eu lembro que no começo a gente até se reunia, a né? galera do distrito, toda sexta-feira, para a gente fazer uma transmissão, trocar uma ideia, ficar mais próximo um do outro. Assim, Foi. A, a, o que cabia ali né? no momento. Foi o que deu para fazer, né? E, assim, o que, que você... Como pessoa entende que esse período que a gente está vivendo é, está nos ensinando? O que, que o Diego aprendeu com, com essa questão da pandemia? O que, que ficou de lição para você?
1: Cara, é, são muitas coisas, né? Eu, acho que a principal coisa para gente, assim, é o valor da comunhão, né, cara? O valor da comunhão, assim, né? E aí você, mais do que nunca, você... Eu, na minha cabeça, assim não consigo entender como é que o cara consegue ser desigrejado, sabe? Não entra na minha cabeça. A gente meio que foi obrigada a se desigrejar né? esse ano. A igreja, quando eu digo desigrejar, não da comunhão com Cristo, mas da comunhão do corpo, de estar presente ali no templo, ali celebrando junto, louvando, adorando junto. E é muito, muito... Foi muito louco, assim, ter que ministrar... Vou falar da minha parte agora, que é a questão de ministrar o louvor. Você tem que cantar, ministrar para uma câmera, sabe? Então mas... que eu já não faça isso num clipe, num vídeo, eu faço, gravo cover e tal, mas você, né, na igreja, você não tem aquele momento em que você para de cantar e ouvir a igreja, né? Conduzir a igreja, de fato, você não... Mas você conduzir através de uma câmera e não ter o feedback, porque ali, quando o corpo está reunido, você tá você tá, você tá, tá vendo se você está atingindo o seu objetivo, caramba eu tô conseguindo, a igreja tá vindo, a igreja está adorando, Estou tô, tô ouvindo a voz da igreja, eu tô ouvindo a, a, a glorificação da igreja, a, a voz cantando, sabe, ao Senhor, e isso para mim foi o mais difícil, assim, foi o mais complicado, é, ministerialmente falando, se eu posso falar assim, é, foi não ter a igreja ali comigo durante esse momento de adoração corporativa, de adoração ali congregacional, foi muito difícil. É, como pessoa assim acho que foi também essa questão da comunhão também muito difícil né você não poder é, ver as pessoas que você ama não poder estar junto o tempo todo é, você valorizar o ar que você respira mais do que nunca né a questão da doença que falta o ar e a gente entender a importância realmente de, de desse versículo diz que tudo que tem fôlego louve ao Senhor né? então se você hoje tem fôlego ainda é, de fato você deve louvar o Senhor porque Aqueles que gostariam, hoje tem gente que está entubada, cheia de tubo, dentro do balão de oxigênio. E foi muito difícil, assim, financeiramente, foi muito difícil emocionalmente, né? Muita gente perdeu muita coisa, muita gente perdeu antes querido, então, assim. É, e também, assim, mais um ano também que, mais do que nunca, é, a tecnologia, ela se mostrou, é, acho que, eficaz na pregação do evangelho, né, Paulo? As igrejas que não utilizavam desse recurso ainda se viram obrigadas a utilizar. e Eu acho que é um, é um caminho sem volta. né Eu acho que mesmo voltando ao normal, toda igreja vai ter que ter culto online, vai ter que ter reunião assim online. isso, isso mesmo tempo que nos afastou, nos aproximou muito. Isso é o que a gente está fazendo agora, há seis meses atrás, eu nem sabia que existia o Zoom. Para dizer que eu não sabia, eu, quando eu trabalhei com, com, com suporte técnico, eu lembro que eu fazia mas não era nem esse, esse 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 aplicativo era um outro e a gente só tinha só as pessoas que usavam esses aplicativos era só as, as, as altas cúpulas de, de empresas de como Petrobras para se reunir com pessoas de outros estados e outros países E a gente viu popularizar e isso aqui se tornar uma ferramenta de discipulado de, de aula de escola dominical e reunião de comunhão e cara isso aí para mim é o maior legado que isso aí vai deixar né é a questão da tecnologia e, 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 realmente, essa questão de você valorizar a vida, né, de fato. assim, Mesmo a gente vendo muita doideira aí, muita igreja também, que não está tomando cuidado. assim, Eu acho que deveria partir de nós né, o, o exemplo. É, acho que a fé tem que ser, de certa forma... É, não você se pode dizer que a fé tem que ser racional, porque a fé não tem nem um pouco racional às vezes, mas eu acho que tem que haver um equilíbrio. Né? O culto ele é racional, né? então a gente tem que ter esse equilíbrio. Então, as pessoas às vezes espiritualizam coisas que não é, que não, não são para ser espiritualizadas. E aí falta um pouco de sabedoria para povo de Deus em algumas coisas. A gente tem visto aí pastores perderem a vida, às vezes por uma ignorância. Não dá para generalizar, mas você vê muitos absurdos assim. Às vezes, alguns cultos que eu tenho visto assim pela internet, ninguém de máscara. E não tem, não se respeita o distanciamento. Então, assim, acho que a gente tem que tomar mais cuidado. A gente tem que fazer essa parte e queria que, assim, tudo isso. Como diz a palavra, né? Se, se, se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. Então, assim, se Deus não guardar, é em vão usar máscara, álcool gel, se uhum. distanciar. Mas, assim, mas a Bíblia não diz também que não tem que ter o sentinela. Então, assim, tem que haver o cuidado. Tem que usar máscara, sim. Tem que higienizar a mão o tempo todo, sim. Não botar a mão no rosto. Tem que ter distanciamento na igreja. Mas Deus que guarda. Mas tem que haver o, o cuidado.
0: É a ideia do vigiar e orar, né? Sim vigia e ora a gente tem a nossa responsabilidade né, como como ser humano e também a dependência de Deus claro que a dependência de Deus ela é muito maior do que a, a é nossa uma
1: coisa que eu não falei assim acho que principalmente assim questão de sobrevivência né na pandemia questão de, de vida devocional intimidade com Deus quem não tinha é, passou dificuldade né? E quem não desenvolveu também, ou quem se perdeu no meio aí, fatalmente não conseguiu sobreviver espiritualmente, cara. Porque você, justamente por a falta da comunhão ali, do corpo e tal. Porque eu conversava isso com um amigo antes de ontem, engraçado, estava falando sobre isso, que as pessoas têm a cultura, às vezes, de ir à igreja no domingo para se encher para o restante da semana. Quando, na verdade, o domingo deveria ser não só a recarga, né? Mas também um transbordar de tudo que você buscou durante a semana. Sim. né? Então, quando a gente chega na igreja no domingo, claro, a gente vai se recarregado para o restante da semana. Mas se você na segunda, na terça ou na quarta não, não tirar um tempo de oração, não fizer um jejum, não ler a palavra, nem um dia, você vai estar tá vazio querendo mais um culto. E tem gente que vive de culto só. Né? O cara em casa ele não ouve um louvor, ele não, não lê um, a palavra, não ora. E isso é muito pouco hoje em dia. Não dá, não dá. Hoje em dia não dá. Então, se não houver vida devocional... E aí, como é que faz quando você não pode ir para a igreja? Como é que faz quando está proibido sair de casa? E aí, como é que você vai se alimentar? Culto online, legal, dá para se alimentar. Funcionou, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. São muitas distrações. Você está em casa, você não consegue focar 100% ali. É né? muito diferente. E, e se você não tiver essa questão da, da intimidade com Deus ali, uma vida devocional durante a semana. Então, assim, por isso nossos cultos presenciais hoje... Muitas vezes também algumas coisas não acontecem, porque as pessoas vão já che chegam no culto vazios, né? A gente não deveria chegar vazio, deveria ser um momento ali de você, principalmente durante o início do culto ali, momento de louvor e adoração, é você chegar para entregar para Deus a sua semana, tudo que você viveu, tudo que você experimentou de Deus a semana, você transbordar de gratidão. Sim, sim. E aí, na hora da palavra, sim, você ser recarregado. Acho que tem uma, tem uma inversãozinha aí, a questão da, da adoração aí das pessoas aí precisa ser revista eu acho que
0: a galera algumas pessoas né, demonstraram de certa forma a ideia que elas sempre tiveram sobre a questão da adoração parece que a adoração ela para algumas pessoas é algo muito dependente quando na verdade a adoração ela é, por exemplo eu não dependo de certa forma do ministério de louvor para adorar a Cristo Ministério de Louvor pode dizer assim que ele é um auxílio, né, que nos leva
1: a uma adoração, porque o louvor é algo que é, o louvor é, é uma, de... né, ferramenta, uma das ferramentas para adoração. Na né? adoração não é só música. Isso é Exatamente. E aí, um aí, as pessoas... aí hoje que a gente vê muito também, parece que o momento de adoração do culto é só o louvor. Vamos adorar o Senhor. Legal, mas quando você está orando, você está adorando. Quando você está ofertando, você está adorando. Quando você sente e ouve a palavra, você está adorando. Tudo é adoração, né? Tudo é adoração. A verdade é que tem até uma frase no livro que, que, que eu li sobre isso que me, me, me abriu a mente para muita coisa, que fala que é, é, o foco de se reunir como igreja não está na adoração. Ela está ela na edificação mútua, uhum. né? Porque a adoração ela tem que ser constante. Sim. Então há um erro, as pessoas acham que só, só vai adorar quando for para lá. E, e tem gente que acha que é só a hora do louvor, só a hora da música. Acabou a música, desconecta. Acabou. Acabou a é. adoração. aí ah, já adorei. É, é tipo um botão on-off, né? <risos> é, o cara música, liga ali... Liga. Acabou o louvor, você desliga. É, é complicado, cara. Muito complicado. É, é bem complicado. E, e uma outra fase desse livro diz que é, não tem como a gente é, imaginar que, que, que vai conseguir adorar no domingo de manhã se você não se envolveu com isso o resto da semana. Não tem como que você é, acha que vai, tipo, vestir uma. Aí vou falar para os do altar também, né? Ah, me é, Se você veste uma roupa ali de adoração naquela hora e diga o botão e a coisa vai funcionar. E não vai, cara. Não vai funcionar. Se você né, não tiver um ali no secreto algo não vai funcionar publicamente né? começa no secreto e para depois transbordar né? é bem
0: é, é bem interessante tocar nesse assunto cara porque a, a, eu acho que a igreja ela precisa entender né? a máxima ali de romanos 12, sobre a questão do sacrifício vivo né? Sim. uma constância de adoração né? uma, é um sacrifício em constante está em constante em chama. Essa é a nossa vida. A gente precisa estar ali, como você bem falou, né? adoração durante a semana. Não adianta de nada a gente ir para a igreja no domingo, ser cheio. É, e eu, eu tenho uma dificuldade, né? isso é uma, uma questão pessoal. Você que está assistindo, você tem total é, liberdade para discordar. Eu não consigo entender essa questão da pessoa que está ali na igreja no domingo à noite, ouve a pregação e às vezes sai da igreja e já não entende mais nada do que foi dito não tem como ser cheio no domingo e muito menos ser cheio durante a semana. Porque não tem como, é, expurjam mesmo falar sobre uma questão que não adianta de nada a gente viver como um santo no domingo e viver como um verdadeiro demônio de segunda a sábado, não querendo ter a é, comunhão com Cristo, não orando, não meditando nas Escrituras, não praticando aquilo que a Bíblia diz que nós devemos praticar. Então, essa questão da adoração, eu vejo que nesse período de pandemia, cara, ela foi bem importante
1: na vida de todo mundo. Porque... Me preocupa muito essa geração, né, cara? A é... gente volta a falar, né? De música, parece que tudo se resume à música. O jovem, ele... Ah, tu usa até um termo, né? Ah, um chapá e tal. É legal, cara. É bom pra caramba. Eu gosto também. Mas também é... é... O louvor, ele não serve só pra você ficar em transe, né? Uhum. aquele mantra, aquele negócio, sabe? O louvor, você também tem que exaltar Deus. O louvor é elogio, cara. A essência da palavra louvor é elogiar, exaltar, citar os atributos de Deus. Então, é uma exaltação. Então, hoje também tem várias coisas que você percebe. É, parece que tem gente só que só é quer louvor egocêntrico, né? Eu vou conquistar, eu vou avançar e Deus vai fazer. Cara, isso aí também exalta Deus, porque é, Deus faz, né? Mas aí, se você canta um louvor que só que diz que Deus é santo, Deus é digno, na igreja, às vezes, não vem como deveria vir, não se entrega como deveria entregar. Então, hoje a gente vê muito isso. E tem gente também que, às vezes, só, só canta por cantar, e aquela coisa assim, ah, do fogo, da glória, e não sei o que, e tá ali, mas não tá acontecendo nada. E o cara, a gente tá fabricando avivamento, tá se iludindo e fica ali fazendo, sabe, gesto de adoração, mas o coração, é como Deus diz, né, que esse povo me adora com os lábios, mas o coração não tá, então o cara tá quase que no automático, já, já, já tem ali o, o movimento ali, quase um judeu ali, fica ali, e pô... Porra... É, mas aí acabou, acabou, é que eu falo, acabou o louvor e acabou o culto, e aí que você falou, o cara não entende, a palavra, ele só ele escuta, mas ele não ouve, ele não dá ouvidos ali, a palavra não, não gera nada no coração do, 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 do cara, então assim, o culto, o culto ele é todo, todo, ele é o todo, né, Assim como tem gente também que, que, que diz assim, ah, eu não gosto do ministério de louvor. Então, só chego para a palavra. Já vi gente que chega, o culto começa às sete e meia e chega às oito, porque a ah, oito horas já acabou o louvor, só quero ver a palavra. Não, faz também sentido. não serve. Também não serve. Você, sabe, você adora, louva, ora. Tudo que você faz ali coopera para o bem ali do, do culto, da sua adoração, sabe? E, e tem coisas que não consigo entender, sabe? Tem coisas assim que Entendi. eu vejo, que eu percebo desses anos assim de caminhada, algumas coisas que eu já ouvi, que eu já presenciei. Às vezes até de pastores, assim, que eu falo assim, bicho, não dá para entender isso aí, não dá. É verdade. Às vezes, assim,
0: eu acho que até os pastores que levam por esse lado, eles também são consequência de uma escola, né? de alguém que, que o discipulou lá atrás, que ensinou dessa forma, e a pessoa, com o passar dos anos, não quis quebrar com, com alguns paradigmas, né? aquela coisa engessada, é, centrada ali dentro de um argumento somente, não escuta outros argumentos. Também é algo bem, bem complicado mesmo, que a nossa geração passa muito por isso. Né?
1: É, muita coisa é culpa nossa do altar também, né, cara? Porque falta muita sabedoria também dos ministros, dos músicos. Acho que. Falta um pouco de, de sabedoria, de sensibilidade também para quem está conduzindo o louvor. Já vi, já vi muita coisa também. Uhum. Gente querer exortar a igreja. Ah, essa adoração de vocês está horrível. Ah, vocês não amam a Deus, que vocês não estão cantando. Pô, eu então vi, vi, na internet, tá eu vi, vi na internet da cantora famosa uma vez fazer isso e foi né, escurraçada pelo pastor da igreja. E, claro, falou que ah, aqui só tem... Vocês estão mortos. A adoração de vocês está morta. E o pastor veio, depois descascou a menina. E eu já vi assim, gente. Eu, assim, eu no, no começo já fiz isso. Gente, pô, esse é o melhor de vocês para Deus. E, cara, não se faz isso, sabe? É. Você não consegue nada com isso. Não consegue. Não, não, não dá para conseguir. E aí você vê um pastor, às vezes, é, que magoado com isso, né? Algum ministro de louvor em algum momento falou uma besteira ou fez algo errado, e esse cara de generaliza assim, ah, o louvor louvo contemporâneo não presta. Eu só louvo, já vi pastor falar assim, eu só louvo se cantar inário, se cantar harpa cristã, o louvor e adoração, louvores antigos. Aí tem agora também a galera que odeia, ah, eu odeio worship, só serve é, Ademar de Campos, Azaf Borba, tudo que tá aí hoje não presta. Também não é assim, entendeu? São os estrelas, tem muita coisa ruim hoje mesmo, tem muita coisa que não presta mesmo, que não serve para nada, a grande verdade é essa, mas tem muita coisa que serve, coisa boa, e a gente saber filtrar, né, e ter sabedoria, saber é, discernir, falta muito discernimento, e eu não falo só espiritual não, cara, eu discernimento assim, é... você pode falar técnico, você saber, olhar a gente, que culto que é esse, né, para quem escolhe um repertório, é um culto de que? Ah... Vou citar o exemplo da minha igreja. O culto das oito da manhã. Tem muita gente mais velha que vai ao culto da manhã. Então, eu não posso cantar sua música nova. Eu tenho que puxar uma música lá de trás né? para poder trazer aquela pessoa. Ah, é um culto de jovem. Pô, não adianta eu ficar cantando louvor antigão, só antigão. Então, ficar só ali no, 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 no worship, ali quase dormindo. Tem que ter uma celebração, tem que ter um negócio. Então, assim Cada culto é um culto é, faixa etária, estilo, é um culto o quê? É para crente, é para é um culto evangelístico. Então, cada culto, cada ambiente, cada igreja que você vai, eu que às vezes vou em algumas igrejas assim, você tem que saber respeitar né, a doutrina da igreja que você está indo, saber respeitar a visão da igreja. É, ah, eu, não, eu não sou de ficar de terno, de blazer, de, mas se a, se a igreja que eu vou cantar né, é, de, é dessa linha, por que não? Eu não vou vestido conforme a igreja quer que eu esteja vestido, não, não custa... Ah, são dogmas humanos, mas não importa, cara. É, a forma dos caras adorar a Deus é aquela. Eles acham... Se a pessoa acha que está agradando a Deus daquela forma, não adianta você querer chegar lá, eu vou de regata, bermuda e que se dane. Os caras tá estão de regata, eu vou, eu vou... Ah, eu sou? Não, eu sou... É, vou mudar. Vou fazer uma rebelião e vou mudar tudo. E, cara, falta muita sabedoria.
0: Você de mais chegar...
1: que junto, né? É, o cara chega numa igreja e, sei lá... Vou botar aqui um exemplo aí bem tosco, assim, a igreja de, de, de Les Leane. O cara é calvinista e me deslouvou. O cara vai falar de Calvinista e fala: ah, vocês estão, vocês são hereges. Yeah. Cara, tem Cara, e tem, cara. Acontece esse tipo de coisa, sabe? Já vi muita loucura assim. Eu né? já vi também. De ministração de louvor, assim. Fora o cara também que não se prepara, que não conhece a palavra e quer ministrar e inverte tudo. Assim. Tem uma página Worship Fails, BR. Né? Nossa, quanta coisa a gente. <risos> a gente vê ali, assim, engraçado, assim, cara, mas são coisas absurdas, às vezes, você vê o cara falando, assim, coisa sem tamanho, assim, você fala, caramba, como é, como é que tá a galera, Acho que são dois, são dois contrastes, né? A gente precisa que a galera do, 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 da música aí também entenda que não é só música, né? Você não tá ali só tirando um som, só fazendo um som, você tá ali para adorar, para conduzir as pessoas, o louvor ele ensina, o louvor ele edifica, o louvor também é tempo de você ensinar a palavra. Às vezes uma canção ela, ela, ela é uma pregação. Né? Tem canções que são palavra cantada, assim, tem canções que falam de coisas teológicas, de coisas assim, importantes. Então, assim, a gente tem que saber escolher bem, filtrar e passar da maneira correta. Né? Passar da maneira correta.
0: É, assim, eu, como ouvinte, né? ali não me arrisco ao Ministério de Louvor. Você que está assistindo só de ouvir a minha voz aqui no, no Papia na Palavra, você já tem uma noção que eu não nasci com esse dom para cantar. Minha voz é horrível. Eu fico até brincando com a minha irmã. Minha irmã pegou todo o dom de cantar e puxou para ela e me deixou sem nada. então Mas tá bom, cada um dentro do seu quadrado e a gente se resolve desse jeito. Mas como ouvinte, né, eu acredito, né, fazendo o adendo a é isso que você falou, a, a questão da, da escolha dos louvores né, ela é muito importante porque tudo precisa ser com entendimento. Eu me recordo que eu fui num culto uma vez e que na minha minha cabeça bugua, né? que assim Quem me conhece mais de perto sabe que, ainda que na questão da adoração, né, de estar ali no, no momento de adorar o Senhor e tudo mais, eu pego muito uma das máximas do apóstolo Paulo, quando ele diz que a gente precisa orar com o Espírito, mas também com o entendimento. Falar em línguas, no espírito, mas também com entendimento. E eu me recordo de uma situação que eu participei, em que um louvor era aquele... Eu acho que é do... Do Regis Danese, não. O Davi Sassi. É, restitui, eu quero de volta o que é meu. E... E logo depois, aquele louvor... Abro mão dos meus sonhos. Abro mão da minha vida por ti. Na verdade, a ordem é o contrário. Agora eu consegui me achar. E para mim, aquilo não fez sentido nenhum. E assim, poxa, eu louvei agora que eu estou abrindo mão de toda a minha vida para o Senhor. E depois eu te peço tudo de volta. Eu fiquei assim, caramba, como é que funciona isso? E eu acho que essa questão dessa organização, eu acho que é muito importante. Acho que a galera poderia tomar um cuidado na hora de, de escolher os louvores, a ordem dos louvores, para a situação fazer um sentido. Né? E até também, né, indo um pouco além, de ter essa comunicação com o pregador.
1: É, cara, a escolha do repertório é, ela é muito importante e é algo que às vezes não é observado. né? Às vezes você vê. existe uma, Eu assisti uma vez um, uma, um ministro explicando sobre como ele escolheu o repertório, né? ele não, como a igreja trabalhava. E achei muito interessante, de lá para cá eu, eu observei muito bem isso. E ele compara a relação né, do ministro com a igreja como é, como uma, uma relação de intimidade. Na verdade, ministrar o louvor é você prover para a igreja um momento de intimidade com Deus. Né? E ele fala assim: ó, como você tivesse apresentando uma garota para um cara, ou um cara para uma garota. Como é que você faz? É, você está falando do, dos atributos da pessoa, como ela é o que ela tem de bom, né? E aí, a partir do momento que você é, tá falando disso, aí você vai deixar eles dois a sós. ali, né? E aí eles vão desenvolver uma intimidade. E o louvor é, é ele é muito assim também. Você tem que ir mostrando para a igreja primeiro trazer, é, invocar a presença de Deus por lugar. De, é, segunda coisa é, lembra a igreja o que que ela tá fazendo ali, porque muitas vezes o cara sai de casa Brigou com a esposa no caminho, os filhos estão aloprando ali. De... Imagina um cara que acorda, sei lá, às seis horas da manhã para chegar na igreja às oito. O cara teve... trabalhou a semana inteira, acorda, os filhos demoram a acordar, a esposa demora a se arrumar. E aí ele chega, leva uma fechada no estacionamento, o diabo, quando ele quer parar na vaga e tal, o diabo, não, bota aqui, bota nessa, eu para parar na rua. O Flanelinha já vem ali pedindo dinheiro. Então o cara já entra. Na igreja, às vezes, com a cabeça a mil e você acha que na primeira música que você vai cantar deixa o céu descer, o céu vai descer, Bucara, não vai descer. Uhum. Não vai. Então, às vezes, um dos grandes erros de repertório que eu vejo os ministros cometerem é começar pelo final. Não comece pelo final. Então, comece da maneira correta. né Começou o culto, né se conecte com a igreja. É lembra aquele cara aqui que ele veio. Como é que eu lembro o cara? Ah, sei lá, canta uma música. Vim para adorar. Tipo, você veio para a igreja para quê? Para adorar o Senhor. Ah, vem esta hora. Estou citando alguns exemplos aqui até de músicas antigas, mas tem muita canção. Santo Espírito, as vindo aqui. É, sabe, são canções que situam cara. Não, eu cheguei aqui, tomei a mil, mas espera aí, eu vim aqui para adorar. Legal. Depois disso, você vem, começa, traga canções de exaltação que vão trazer os atributos de Deus eu lembro que esse ministro ele fala assim, é impossível você servir a mesa com quem Deus é e não ter uma reação da igreja. Né? Então, se você canta uma música ali de exaltação, Deus é santo, Deus é poderoso, Deus cura, Deus faz, Deus acontece. É impossível que esse cara não... ficar Caramba, Deus é maravilhoso. É impossível esse cara não não reagir. E aí, a partir desse momento que esse cara começa a responder, e aí aí sim é o momento que você vir com uma canção... Né, que exijam uma resposta da igreja Uma canção que vai prover um momento de intimidade Então o grande erro das escolha de repertório Das pessoas é, elas começam pelo final Elas pegam de repente a canção Que era para ser si a última canção E já começam por essa canção Achando que é, porque às vezes a, a pessoa, eu entendo, sabe Porque eu já saio de casa às vezes assim Com o coração incendiado, eu já saio de casa Já vou no carro, eu tô preparado Eu, eu me preparei, eu saí de casa preparado Então na primeira música para mim vai fluir Porque eu já fui com aquele meu coração nesse propósito, é voltado para isso, mas a igreja não, não é, não é todo mundo que chegou ali com o coração já pronto, não é todo mundo, como a gente falou, que vem de uma semana de consagração, de busca, e está doido para se entregar, derramar e, e sabe, e entrar no Espírito ali e deixar o Espírito fazer acontecer, não é todo mundo que entra assim, e aí você tem visitantes na igreja, você tem o um não-crente, você tem o um cara que entrou ali querendo se matar, então, como é que você vai chegar na primeira música e vai cantar pro cara, né, deixa o fogo descer, a glória vai fazer isso, e tal, 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 com, sabe, um evangelho queijo né? Não vai, cara, o cara vai ficar olhando, ele vai ver uma igreja, né, todo mundo ali no, 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 num transe ali, sabe? o um negócio assim, que gente, gente maluca isso aqui, coisa estranha, pô, não tô sentindo nada. Porque você não fez o cara parte, você não, não abraçou aquele cara, e aí vem cá, você conhece Jesus, e aí, Jesus é santo, cara, pô, vamos exaltar o Jesus? Olha, ele deu a vida por você, você lembra disso? Você sabe o que você veio aqui? Você veio aqui para louvar o Senhor. Você foi criado para isso, você sabe disso? Pô, legal, cara, pô, legal, fui criado para adorar. Beleza. Pô, ah, de Deus é santo. Pô, Jesus deu a vida por mim, verdade, tal. Pô, legal. Ah, você pode erguer as suas mãos? Tá, para esse cara aí, para Jesus, eu, vou, eu posso erguer as minhas mãos. E aí você vai apresentando, falando sobre tem uma, Tem uma construção, sabe, de um, de um relacionamento, tem um caminho... Até a, escol a escolha do repertório, você constrói um caminho para chegar naquela canção que Deus colocou no seu coração. Então, assim, ah, eu vou ministrar, sei lá, Ousado Amor. Vou cantar Ousado Amor. Quero falar do amor de Deus. Mas para chegar nessa música, eu tenho que construir um caminho até lá. Para que, quando eu cantar essa música, o cara entenda por que, que eu estou cantando aquilo aí. E, às vezes, aí, aí tem outras coisas. Será que a gente tem tempo para isso também nos cultos? Será que a liturgia permite a gente construir esse caminho? É um outro debate. Ah, na minha música, na igreja, eu só canto duas músicas. Como é que eu vou construir esse caminho? Não sei. Aí a gente tem que orar e realmente pedir direção a Deus. De repente, conversar com o pastor, eu posso botar mais uma? Aqui na igreja, a gente canta uma música antes de começar o culto. Então, você já tem uma a mais para construir isso, entendeu? Uhum. Então, são, são coisas que... Mas é muito importante, cara. Essa questão do repertório você tocou, assim, é... é um dos pontos primordiais. Saber escolher as canções de acordo, né? Como eu falei, com o ambiente com a faixa etária, com o um tipo de culto e aí, se possível, você, né, como você falou também, estou com essa parte escolha do repertório entre em contato com o pastor. Pastor, qual, o é, que é que tá no teu coração? Pastor Alessandro aqui da igreja Quiles, ele bobear, e já vem, ele constrói a pregação em cima da música que ele quer no final. Ele é muito musical. Quando ele se ninguém cantar, ele mesmo puxa ele canta. É, então assim, isso. sempre, sempre pergunto, cara, pastor, tem alguma canção? Não, não, deixa, deixa usar. Às vezes ele vem, às vezes no meio da semana ele me chama, aí aí, ó, vai ser, pô, com essa música aqui, pô, vou pregar em cima disso aqui. Tem como fazer? Ah, tem, não tem. Eu não sei, vou correr atrás, vamos fazer, vamos ensaiar. E aí você vai, porque é, não adianta você cantar A, o pastor pregar B, e se pastor da liberdade, amém. Mas ele vai te dizer, pô, eu não tenho uma música não, mas eu vou pregar sobre libertação, eu vou pregar sobre. Sabe, sobre santificação e aí você tem que ter sensibilidade para escolher a música certa também orar pedir a Deus um caminho e aí também mais importante do que isso também é saber escolher a música que vai finalizar o culto também que também é algumas vezes também que às vezes o músico não assistiu o culto né o ministro acabou o louvor, aí ele vai lá para fora né e aí não assiste a palavra
0: aí no final aí no
1: final ele volta assim não sabe nem de onde vem para onde vai Sabe o que o pastor pregou? O pastor pregou raça de víbora e vem cantar de amor de Deus. E, e claro que raça de víbora é o amor de Deus. Assim, você deveria vir numa pegada ali, talvez, tá de exortação. Aí tu vai vir numa pegada de, sabe? Às vezes o pastor pregou é, sobre quebrantamento, sobre arrependimento. E aí você vai, vai para o outro lado. Às vezes o culto termina numa pegada ali de, sabe? De, de libertação, de batalha espiritual. Tem gente caindo demoniada no altar. Os pastores estão lutando lá e tu vai cantar um um worshipzinho de sabe não dá mano não dá e eu já vi eu já vi muita, muita muito é, já vi muita escolha errada de música destruir a pregação do cara já vi já vi músicas assim não destruir a pregação porque mas assim humanamente falando até você fala assim caramba bicho, um culto que era para acabar para cima acabar para baixo ou um culto que o era né? para é. você entrar ali junto na batalha Deus está tá derramando isso agora, curando, libertando, os pastores estão ali. Né? Você deveria cantar um louvor de, de batalha espiritual, uma coisa até pentecostal ali, uma de mil febre, um negócio ali de, sabe, nunca pare de lutar, ou Deus vai fazer, Deus, recebe a cura, recebe a unção, e você está cantando, oh, é impressionante, tem nem o demônio no altar, hein? e você estaria tá ali cantando a música mais devagar. Então, assim, é, é, discernimento espiritual, é, discernimento sabedoria, pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus é, visão, cara, sabe porque senão a gente não pode ser refém de um repertório a gente não pode ser refém de um repertório você não pode ir pra igreja dizer assim eu vou cantar essa música no final já saí de casa preparado para cantar essa música no final porque você vai cantar aquilo que tiver a ver com o que Deus fez no culto ali Deus vai ministrar pro coração eu já tive vezes que eu tava que eu montei um repertório para cantar e na hora de cantar a última música, Deus mandou mudar e mudar e, e a coisa virar.
0: É verdade. Então, você,
1: assim, a gente não pode estar tá preso, cara. a gente tem que estar tá sensível. cara.
0: Você, ministro Entendi. de louvor aí que tá assistindo, pega essa visão. Tem que fazer sentido, né? o negócio tem que, tem que dar liga, porque senão embola tudo. A galera, Eu falo por mim, né? eu já saí às vezes de alguns cultos sem entender nada do que aconteceu. A pregação falou é. de uma coisa, o final o louvor falou de uma coisa completamente diferente. Eu fiquei assim, eu já tenho alguns anos e, e algum entendimento relacionado ao evangelho, fiquei meio perdido. Eu fiquei imaginando no dia, quem é novo convertido? Quem é visitante? Como é que não está a cabeça desse cara nesse momento? Sem entender nada. Aí o cara, poxa, Jesus, ele é isso. Aí no final, pô, mas o que, que esse cara tá falando? E fica uma uma salada, só uma bagunça. E ali. até
1: e até a questão de canções que você citou aí, por exemplo, a Restitui, por exemplo, ela teve um contexto, cara. nego bate muito nessa música. Ah, Deus já me deu tudo, não tem que pedir nada de volta. Mas essa música teve um contexto lá do Apacentar, sabe? De uma irmã, se eu não me engano, que o Luiz Arcanjo contou, uma irmã que perdeu a família no acidente. Ela falou assim, eu não, não... Sabe, eu quero minha vida de volta. E aí ele foi, Deus deu o que, que você tem para me dizer? E aí ele chorou porque ele não tinha o que dizer para a mulher. E logo depois que ele chegou em casa, Deus deu uma canção para ele e essa canção serviu para não só para ela, mas para a igreja. Então, assim, às vezes as pessoas julgam a canção e a canção teve um contexto. Sim. E às vezes também a gente vê muito isso também. Por exemplo, tem canções que o pessoal está fazendo versão aí, lá de fora e tal, e as canções foram dadas para aquela igreja lá, vivendo aquele momento específico e todo mundo acha que é a do bolo. Vou pegar, vou trazer para cá e vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá, vai acontecer aqui. Então, até as canções, cara, tem contexto, sabe? Essa canção do abre-mão, eu sempre falo, sempre bem queijo, cara, eu, eu não canto isso aí não, mano. Não estou preparado para cantar isso aí, não. E o Luiz Arcanjo fala, mano, no momento que ele cantou isso aí, ele estava vivendo aquilo ali. Ele abriu mão de tudo. Ele compôs e ele cantou porque ele viveu aquilo. Então ele, quando. Ah, essa é a heresia, isso é impossível de viver. Não, cara. A pessoa que escreveu, ela, ela, ela pode ter vivido aquilo ali. Só que aí que tá. Você tá vivendo? Pô, então hora para viver. Se não, ministra. A gente tem que viver aquilo que a gente canta. Né? É muito difícil, cara. Não, não é só aquilo que a gente prega, é aquilo que a gente canta também, aquilo que a gente ministra. E se a gente não tá vivendo aquilo ainda, que Deus, misericórdia, me dá graça para que eu possa viver o que essa canção diz. Eu quero viver isso aqui. tem cantado muito agora, eu quero viver algo novo. É né? uma música que tá muito aí na, nesse ano de 2020. Acho que foi a música de 2020, né? uhum. para todo mundo aí. E realmente, cara, a gente precisa viver algo novo. Esse ano foi, foi difícil. E precisamos de algo novo da parte de Deus, algo novo em todas as áreas da nossa vida. E que a gente possa se preocupar com isso, cara viver o que a gente está ministrando. Não ministrar. Tive muito bem é, pessoal ministrando uma santidade moral, uma santidade absurda que não tem como viver. A hora do louvor ali parece que é um anjo que está ali. Você tem que ser isso, tem que ser aquilo. E não, cara. Cuidado o que você ministra, tá, se você não vive aquilo ali, cuidado com que você está querendo passar para a igreja, porque uma hora a coisa dá ruim e aí vão, né? Verdade. Né? Como é que fica? Tá pregando algo, tá falando algo, ministrando algo que você não está vivendo. Muito difícil. Muito difícil. E
0: assim, é uma das coisas também que eu vejo dentro desse desse período que a gente está atravessando ainda, né, que ainda não acabou. Aí voltando no no assunto lá atrás, quando eu te perguntei sobre a questão do, do, do que você aprendeu, né do que Deus te ensinou sim. nesse período de pandemia, eu vejo que, a, que a, o que Deus passou para a igreja, né no meu ponto de vista, é que a gente precisa valorizar as coisas simples. Você falou um negócio que me chamou muita atenção sobre a questão da gente valorizar o ar que a gente respira sim por conta da doença. Coisa que, há tempos atrás a gente não tinha muito essa preocupação. Nem um pouco. verdade, verdade seja dita. Né? A gente não ligava muito para isso. Só que a, a, a simplicidade né, do evangelho, eu tive muito isso nas escrituras, tanto na parte do louvor, tanto na parte da pregação. Eu falo por mim né que esse período eu aprendi a ser mais simples de, na área da comunicação. Eu confesso que eu errei muito em chegar num culto no contexto onde eu estou inserido, de pessoas que não são muito voltadas à questão da teologia e chegar ali em 40 minutos, 50 minutos, em meia hora falando de termos teológicos para cima para baixo e a galera não entendendo nada e de terminar o culto. E, na minha cabeça, a pregação impecável, excelente.
1: Maravilhoso, né?
0: <risos> mas, mas ser bastante egoísta de não ligar é, da forma que a outra pessoa... É, ouviu, e como ela recebeu. Então, eu vejo que essa questão da simplicidade é algo que, até na minha vida, ela me ajudou muito, né? tem me ajudado muito. E eu vejo que a, a igreja, ela precisa botar isso mais em prática. A questão da simplicidade não só da pregação, não só da, da do louvor, mas na simplicidade das coisas. Eu vejo que, às vezes, a gente dificulta muito uma coisa que é simples demais, né? A Bíblia é... é Deus é, é simples, né,
1: cara? Deus é simples. Se é chegar Deus, é simples. O, que, o que mais difícil já foi feito, né? O que era mais difícil, que era o sacrifício. Deus já fez por nós, já enviou o seu único filho. O véu rasgou. É. E o acesso está liberado, sabe? O Wi-Fi é, é livre. O pai tá on. O tempo
0: <risos> é só... Todo.
1: É, o Wi-Fi está liberado, não tem senha, não. A senha é Cristo, né? Na verdade, a senha é Cristo. Tem uma senha, né? Então, se você já, 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 já acessou a senha, se você tem andado no caminho, o acesso está liberado. Não, não tem que complicar. E, realmente, não gente vê muito essa coisa da, da é, a teologia. E pessoal, às vezes, também, aí, trazendo para a música, na técnica, que, que é, ah, não, tem que mostrar tudo que eu sei e o cara tá ministrando às vezes ali, ele vez vez de conectar com a igreja, ele tá Aaah! fazendo melisma pra caramba, ah, tá preocupado em alcançar o um tom mais alto. E, cara, você é, tem que fazer para Deus com excelência, amém, dar o seu melhor, mas a gente não pode ser nem bom demais, nem desastrado demais. O foco tem que estar em, em, em Cristo, sabe? A gente tem que é, fazer o suficiente para conectar a igreja, né? A gente não pode... É, tem, tem uma frase que eu não estou lembrando agora, deixa eu ver se eu acho que... Eu, eu tenho até um bloquinho de notas, cara, que eu tenho umas frasezinhas aqui. Ah, nota É, porque tem uma frase que é muito interessante, que eu já postei até no meu Instagram, que fala isso, que você não deve ser nem desastrado demais, nem bom demais para que uh, as pessoas não... não não, é, não. É que, Se você for desastrado, as pessoas vão focar no seu erro, né? Se você for bom demais, as pessoas vão olhar para o seu talento apenas. Então, assim, você tem que ter um equilíbrio, né? Você tem que fazer com excelência, mas chamando a atenção para Cristo. Tem que passar a mensagem, né? A canção tem que ser entendida, ela tem que ser observado. a letra da canção tem que ser audível. Então, a galera dos músicos aí que bota tudo nas alturas, e ah, aquela coisa, ah, aquele barulheiro, que a pessoa não entende que está se cantando. A pessoa que está cantando, assim como o pregador, ela tem que comunicar, né? A letra da canção tem que falar mais alto do que o seu talento, a sua técnica vocal. Não é o que você faz com a tua voz que importa. É o que a canção diz, o que a canção provoca na igreja. E essa coisa, até do repertório ainda, assim, às vezes você fala assim, ah, essa música não fala comigo. Eu não canto essa música porque eu não gosto. Mas, assim, Uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos também é que a gente tem que amar o que a canção faz com a igreja, né? Se essa música, ela abençoa a igreja, então eu tenho que gostar dela. Eu tenho que amar canções pelo que elas fazem com a igreja, não pelo que elas fazem comigo. Sim. Então tem música, às vezes, que eu, não, que eu não ouço em casa, que eu não gosto. Eu sou um cara, por exemplo, eu não ouço muito música pentecostal, vamos colocar assim. É... Vamos botar o um exemplo aqui, Midian Lima. Não é, não é o que eu ouço direto em casa, eu gosto, acho legal. Né? E eu sei que essa canção, vou, vamos botar aqui essa, Não Pare. Quem mandou largar a rede? Sabe? Não, não é algo que mexe comigo, assim, de uma forma. Mas eu sei que para algumas pessoas, ao ouvir aquela canção, isso vai mudar a história dela. Então, eu tenho que amar essa canção por isso. Então, eu tenho que amar... É igual a do, do, do pregador aí, o cara fala assim... Ah, eu não gosto do livro tal, mas se esse livro tem coisas aí que vão, eu penso aí, você tem que amar essa palavra. Para o
0: então, é, pregador assim, isso é complicado, né? o cara tem... É,
1: mas assim, tem gente que fala que, ah, eu não gosto desse trecho. Ou do novo eu texto não gosto... do, Centro, do antigo. É, não, eu não gosto do, de, de, sei lá, não gosto de Jonas, porque Jonas foi teimoso. É, sei lá, cara, tem uma loucura é um que a gente já escuta assim, às vezes que... Mas na música é assim também. É. Ah, eu não canta essa música aí porque ela não mexe comigo. Ah, eu já vi gente falar assim: eu só ministro aquilo que mexe comigo primeiro. Pô, bicho, se não mexer com você, mas mexe com a igreja, cara, ministra sobre a igreja. Ame, ame o que as canções fazem com a igreja, não o que as canções fazem com você apenas. Uhum. Assim como tem canção que vai mexer contigo e não vai mexer com a igreja. Já teve canção que eu achei assim: cara, eu vou cantar isso aqui na igreja e vai virar, vai explodir. Quando eu cantei a música, todo mundo assim, ah,
0: legal. Pô, aquela beleza. cara de paisagem olhando
1: pra ah é cara de paisagem levantou a mãozinha ah legal música legal maneiro para você aquela música te faz chorar em casa oh, agora chegando na igreja não funcionou então assim calma, por que cara não tem regra não tem regra e tem coisa que é só para gente né? sim
0: assim por exemplo esse ano de 2020 a música que mais falou comigo que Deus falou poderosamente continua falando poderosamente eu me recordo que um dia eu acordei às cinco e pouca da manhã cantando essa música. E foi no dia que eu criei o, o canal, a página no Instagram, no Facebook. É, a, a música ela tem um trecho que é simples, mas que fica repetindo toda hora. Nada vai roubar a tua glória, tudo veio de ti e tudo volta para ti. É, até de falar agora dela já me dá um, um, uma sensação diferente. Porque... Sem explicação, eu acordei cantando esse louvor e Deus falando comigo poderosamente em relação a isso. Talvez ele possa ter usado isso por saber o quanto meu coração é inclinado ao egoísmo, o quanto meu coração é inclinado a se achar. E dar o pontapé para começar esse projeto é para eu entender a todo tempo que a glória e honra é toda dele o tempo todo, e não é minha em momento nenhum. Então toda vez que eu escuto esse louvor dirigindo já teve uma vez que eu tava trabalhando um passageiro no carro começou a tocar esse louvor, eu pedi para a senhora eu falei eu posso parar o carro rapidinho porque eu não tenho condições de dirigir ela Por porque eu preciso chorar e a coroa falando do marido o tempo todo que o marido é alcoólatra tinha é, chegou no dia anterior batendo nela em casa e daqui a pouco tava eu chorando no segurando o volante e ela chorando atrás e orando pela vida do marido. E, ah, eu quero esse Jesus para mim, que não sei o que eu fiquei assim, falei, caramba que... É, é isso. Que coisa doida, cara então, isso é muito, muito maravilhoso mas é o tipo de louvor que talvez, na igreja após uma pregação, eu não colocaria porque eu sei que tá. as pessoas têm aquela a, a resistência com os louvores que ficam repetindo a mesma coisa o tempo todo, então é algo que eu vejo que foi muito para mim
1: é aquela coisa, cara, acho que tem as canções, assim, elas têm uma canção para cada momento, né? Acho que tem canções para cada momento. Por isso que eu acho que quem fala assim, ah, o worship é ruim. Cara, tem momento que o worship vai ser o ideal. Essa canção, por exemplo, vai haver um momento em que ela vai ser o ideal para aquela para encerrar um culto, ou o momento de louvor ali, você tá ministrando aquela coisa, a igreja tá, de repente não vai ser a canção ideal que você vai entrar, né, então assim, tem muita, deixa eu botar o computador para carregar aqui, então, então é ter é esse esse discernimento, cara, de que existe uma canção para aquele momento, existe uma canção alguém em algum momento é, toda a canção foi composta por alguma razão, por algum propósito então, não dá para dizer que a canção a é ruim, que a canção é, não é boa. Existe um propósito, existe uma canção para cada um. E essa canção, não dá para dizer que assim, ah, eu não ministraria ela em, em, em tal momento. Eu acho que tem momento para cada canção, entendeu? Uhum. É questão e... de a gente ter a sensibilidade mesmo. A gente Pegando ter... um
0: gancho aqui sobre a questão da... do louvor, né, adoração e tudo mais... Você recentemente lançou né, uma música nova. Eu acompanhei, você mandava mensagem, a gente compartilhava com a galera para poder curtir. O dia eu tava jogando videogame, jogando FIFA, dando a surra na máquina aqui, ouvindo ao mesmo tempo. Eu até brinquei com a minha irmã. Eu falei, pô, vamos ver se louvou aqui. Me deu um gás e estou tô ganhando de 5 a 0, de 6 a 0. Eu falei, vou ficar escutando direto. Ela começou a rir.
1: Aí,
0: mas Fala um pouco dessa, dessa canção para a gente, para a galera que ainda não conhece, que está assistindo, a história dela. Né? Você fez um vídeo é. explicando a história desse louvor também. Tem,
1: tem um contexto. né Em 2018, a gente passou aqui no... Esse quarto aqui que eu estou, ele, ele incendiou. Né? A gente estava numa festa, houve um curto circuito no misturador de teto, ele incendiou, caiu em cima do colchão, esse colchão incendiou, enfim, destruiu o quarto inteiro. A casa praticamente foi destruída porque a fuligem Derreteu o teto todo, ficou tudo preto. O bombeiro, quando entrou jogando água, é, terminou de destruir o restante, molhou tudo, perdemos praticamente tudo. É, ficamos oito, nove meses fora de casa até conseguir retornar, tentar reconstruir algumas coisas. Ainda tem seguro que eu não recebi, ainda tem algumas coisas, na verdade, a gente ainda está se levantando, né? reconstruindo a vida. Né? Já se vão dois anos, vai para três anos agora, mas ainda não, não. Não conseguimos reconstruir tudo, mas pela graça de Deus a gente está vivendo. E ao voltar para casa, conseguir voltar para casa, assim eu fui cheio de, uma, de, um, de um sentimento de gratidão, né, cara? De poder voltar para casa, conseguir reconstruir. Né? Ainda faltavam comprar algumas coisas de novo, mas assim, estou em casa de novo, graças a Deus. E eu lembro que eu estava lavando a louça, e aí comecei a Deus começou a me dar uma canção mesmo, assim, lavando a louça. comecei eu Peguei o celular e comecei a gravar assim. As partes foram vindo, já foi vindo letra com moça com tudo. E depois eu fui só ajeitando e, e aí Deus me deu essa canção. E aproveita que gravasse agora, né, em 2020. E, e acho que é uma música que, para esse tempo, né? Uhum. Para esse tempo de, de aflição, de, de, de coisas que as pessoas têm vivido, acho que, que essa música fala muito sobre é, Deus não mudou. Né? Deus continua o mesmo, Deus continua... Mesmo em aflições, mesmo vivendo dificuldades, como estamos vivendo esse ano, mesmo é, passando tribulações e, e provações, Deus Ele continua um Deus de milagres, continua crendo né, que Deus é Deus de milagres, de sinais, prodígios, de maravilhas. Deus, Ele, dependente se Ele cura ou não a pessoa que a gente está orando, Ele continua sendo Deus que salva, que cura, que liberta, santifica. Deus que ele, ele, ele sempre nos amou é um Deus que nunca nos deixa, Às vezes, mesmo, por mais que você sinta que está sozinho, Deus está com você, você não está sozinho. Então essa música fala muito desse amor, desse cuidado de Deus e foi um período que eu passei assim bem difícil e eu acredito ter um pessoas que estejam nesse momento passando por momentos semelhantes assim. Eu acho que essa canção ela ela, ela vem quando vem de encontro a, a quem está passando um momento difícil, ela é um bálsamo, ela é uma, ela renova, edifica a fé, né? Renova as corações. Eu tô ah, travando um pouquinho, né, a internet está muito. a galera assiste. Vou
0: YouTube, botar aqui na, na descrição do.
1: Show. Bota aí. Uhum. Diga aí, me O link da Sempre Deus. Do vídeo. Curte aí, se inscreve no canal. Né, tem coisa nova. Tem música nova aí, se Deus quiser, pra meu pôr não lançar em março, cara. Tem uma música nova já gravada. Só Sim. ver se eu vou ter recurso aí agora pra gravar o clipe. Né, como dá é pra clipe. Então. Já tô virando o ano aí, começando a tentar captar recursos aí para fazer esse clipe. Também é uma música que fala do amor de Deus também. Amém. Muito legal, e eu tenho certeza que essa música vai, vai edificar a sua fé, edificar a sua vida. A gente tem um momento muito difícil, realmente, muito complicado. A gente está falando muito sobre música, sobre adoração. É um te... é, são coisas importantes, né, de falar. Eu sei que é até um canal de teologia, mas está falando até de coisas, é, vamos dizer assim, teológicas do louvor, né? sobre o louvor, assim, porque a gente tem que voltar a, a, a questão, eu tenho sempre falado muito sobre isso, a assim, questão de, de resgatar o, sim, o propósito da adoração no culto. Né? O valor do louvor durante o culto, para que, que serve? Né? Para que, que serve o momento de louvor e adoração no culto? Hoje parece que é só um momento ali de entretenimento ou para alguns é um momento de transe mesmo, de você fechar ah, os olhos e ficar ali, mas não gera nada. E o louvor tem que gerar alguma coisa, tem que trazer edificação para a sua fé. Eu sei de, de testemunho de pessoas que quando se converteram, elas, é, é até louco, né? mas ela não lembra a pregação do dia, mas ela lembra qual foi a canção que foi cantada por ele. Ah, é. que o louvor falou com ela? Can... A letra daquela canção foi a pregação que tocou o coração da pessoa. Então, assim, tem muito louvor hoje que não tem mais letra, não tem, são repetições, também servem, cara. Então, foi como eu falei que já. Tem tem momentos que vai ser esse louvor de repetição, mas vamos, né? Vamos com não. louvores com, sobre histórias da Bíblia, sobre versículos da Bíblia, louvores que ensinem a palavra, canções que tragam uma aplicação pessoal de de, uma, de um versículo, uma passagem, é, não, não só ficar cantando evangeliques palavras-chaves que se juntam e formam a, o hit, sabe isso aí para mim, né? Essa canção mesmo foi uma experiência minha, mas embora se tenha sido uma experiência minha, é algo que vai é, falar com qualquer pessoa que esteja falando, é, passando um momento de dificuldade. Qualquer pessoa que esteja passando por uma aflição vai ouvir essa canção e vai se identificar. No meu caso, foi um incêndio no apartamento, mas para algumas pessoas é uma depressão, uhum. é, é uma dificuldade financeira, é um problema na família, é uma pessoa que está internada agora. Então, assim, que você creia, como diz a canção, Deus continua sendo um Deus de milagres. Eu vivi um milagre há pouco tempo, Deus fez um milagre na vida do meu sogro, né? No dia que eu lancei a canção, meu sogro foi internado, infartou e descobrimos que foi por causa do Covid. No dia, 13, 13 de, de, de novembro, na sexta-feira, eu lancei a música, fui ministrar na vigília e, ao chegar em casa, eu tive que ir correndo para casa do meu sogro, socorreu, porque tinha passado mal. Então, assim, é o que eu falei, né? Eu vivi aquilo que eu tô cantando, mais uma vez. Né, já vivi lá atrás e Acabei no dia de lançamento precisando viver, meu sou ficou 28 dias internado, 18 dias no CTI, no oxigênio, ele infartou, passou pelo Covid infartado, não precisou entubar, é... e assim, tá bem, A glória de Deus, tá assim, todos nós sabemos que foi um milagre, tá vivo, ele já via infartar em 2011, então assim, diabético, ex-fumante, tinha tudo para morrer. Hum. O médico virou pra ele e falou assim, cara, não sei como você tá vivo. Isso porque era um hospital católico, né? E mesmo assim, o mestre falou assim, olha, não sei como você está vivo. E meu sogro falou assim, olha, tinha muita gente orando por mim. Meu sogro não é assim, ele é católico, é assim frequenta conosco lá, é um cara daqueles que eu acho assim que, vou até brincar aqui, não precisa de um banho de piscina para ser salvo, porque o cara ele, ele tem uma intimidade com Deus, assim de um jeito que eu vejo muito, muita gente que se diz cristã, evangélica e tal, que não tem essa intimidade com Deus. É um cara que, como ele diz, né, eu desenrolo com Deus o tempo todo, cara, que, hora, que hora muito. Eu e meu desenrolo com Deus. E ele falou no hospital, eu falei, não, Deus falou para mim que eu ia morrer, eu tava tranquilo. E a gente aqui fora muito preocupado. Né? E, e ele lá ele falou, o médico falava assim, tá tudo muito ruim, doutor, não vou morrer não. E ele falava pro médico, assim. E os médicos meio doidos com ele, assim, tudo errado, as taxas tudo alteradas. E ele, não, doutor, Deus falou que eu não vou morrer não. Então, assim, é, é mais um Pode milagre. Um Deus e eu desejo isso a tua vida, cara. Que Deus viva o milagre. Que, que, que você viva o milagre de Deus na sua vida. E uma coisa também que, que a gente não pode abrir mão é mesmo que o milagre não aconteça, Deus continua sendo esse Deus milagre. Deus é um Deus de milagres. Ele pode fazer ou não milagre. Ele não deixa de ser Deus de milagre. Então, por isso que na canção eu digo assim, mesmo em aflições, eu creio que continua os Deus milagres ou diz sinais maravilhosos. Porque é... Eu não gostaria de ter passado por um incêndio aqui em casa. Foi muito desagradável para nós. assim, Foi muito duro, foi muito doloroso. Mas Deus não deixou de ser Deus por causa disso. É. E hoje a gente olha para trás e a gente vê que Deus cuidou de tudo. Talvez você esteja hoje vivendo um momento difícil, mas Deus ele vai cuidar de tudo, Ele vai te dar força. Não vai vir sobre você prova maior do que as suas forças. A palavra garante isso para você. Não vai vir sobre você peso... É, dor maior do que você possa suportar. Deus, Ele é contigo, Ele está contigo. Então, talvez você esteja aí vivendo um momento muito difícil, mas Deus, Ele está contigo, você não está sozinho.
0: Amém. E o louvor, cara, né? você, para a galera que está assistindo, A gente vai, eu vou ter que editar um pedacinho do vídeo, colocar lá as informações direitinho e tudo mais, mas fica tranquilo, vai estar tá tudo na descrição aqui. Show. É, e sobre a questão do louvor, o que eu acho mais incrível, né? não somente no louvor, é, fechando no nosso meio, né? mas a música, no sentido geral. A música ela propaga ideias. Né? A música ela propaga ideias para a população. Uma das Sim. coisas que me chama muita atenção é que a gente tem aquela, aquela ideia de que a Reforma Protestante, os escritos de Lutero, foram que propagaram a ideia da Reforma. Também. Mas os hinos que Lutero escreveu eles que deram um impulso maior para o movimento da reforma. Então, eu acho que é o tipo da situação que a gente aqui, você que está assistindo a gente, a gente precisa colocar em mente, prestar bem atenção naquilo que nós estamos ouvindo, naquilo Sim. que nós estamos emprestando os nossos ouvidos. né A, a questão da adoração, e aqui afunilando Sim. o nosso meio novamente, eu vejo que o cenário que a gente vive, né, o cenário evangélico, o cenário da música evangélica, ele é um cenário que é bom e, ao mesmo tempo, ele é bastante complicado. Sim. Porque a gente vê ideias que são propagadas que exaltam o nome do Senhor. Sim. Mas também ideias que são propagadas que faz com que eu queira me vingar de você. Que eu queira me Sim. vingar do meu inimigo que eu quero fazer isso, que eu quero fazer aquilo. E, e eu estou tocando nesse assunto porque essa semana aconteceu uma coisa comigo, foi o seguinte. Alguém chegou e virou para mim e falou que eu tenho que cancelar o canal e tudo aquilo que eu estou fazendo na internet. Me tira da transmissão aí de ficar mandando os vídeos porque isso já não, eu não gosto, está né? me perturbando. Beleza. Uhum. Falei, pô, e tranquilo, sereno, sem me estressar. Tudo bem, eu te tiro do negócio e tal. Aí a pessoa, outra pessoa que estava perto virou para mim e falou o seguinte, daqui a alguns meses, quando você chegar a tantos inscritos e começar a ganhar dinheiro desse negócio, joga na cara da pessoa que Deus te exaltou. Que
1: caralho. Sabor de merda.
0: Aí eu fiquei assim, eu falei, essa pessoa não vai concluir com essa música. Aí ela aqui, o louvor para você cantar lá na frente, o hino da sua vitória. Bom, ela foi e soltou esta maravilha que só propaga mentira, que só propaga é, é, divisão e vingança. E eu fiquei assim, eu falei, cara, mas que, que que pensamento é esse em relação à a, a, a questão de que eu tenho que fazer isso para poder mostrar para o outro que Deus me exaltou e pisar na pessoa? Quando, na verdade, se esse for o pensamento, isso nunca vai acontecer.
1: é Porque, na verdade, a gente se a gente pega o Davi, por exemplo... Já até falei isso para meu sogro. Né? meu sogro é policial. E aí, ele tinha alguns questionamentos quando a pessoa frequentar a igreja. É, você imagina um policial em serviço mata um, um bandido, vamos dizer assim. Né? O conflito que é para esse cara. Quantos policiais cristãos não vivem esse dilema? né E aí, eu falei para ele, cara, assim, ele sempre brincando, né? eu sou soldado de Cristo. Falei, não, Davi, Davi, como Deus mandava, ia lá e exterminava. Porque Deus estava. Eu tinha aprovado aquela situação, ele estava fazendo ali para Deus e o inimigo se levantou. Só que naquela época existiam inimigos de fato. Uhum. Eram guerras ali. Só que hoje quem é o nosso inimigo? Tem uma moça da Daniela, da Daniela Araújo que fala inimigos são, nossos inimigos são quem? né Você se, se não deveria desejar o mal de ninguém. A nossa luta, a Bíblia diz que não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades Esses são os nossos inimigos. Né? E as pessoas que nos maldizem, as pessoas que, que, nos, que nos atacam, Deus mudou, né? o Novo Testamento diz que Jesus disse que a deve amar os nossos inimigos. A coisa é muito, muito difícil, cara. Como é que você vai amar o seu inimigo? A gente assim, ah, realmente, tem um livro que diz que a gente tem que manter os inimigos por perto. Mas não, não é isso, Jesus não estava dizendo isso. Ele falar amar mesmo, amar, uhum. você tem que amar, você tem que dar de comer para o inimigo. Você tem que, que, que dar o seu melhor. E, e quantas vezes a gente já viveu o conflito de saber que as pessoas estavam, é, assim, detonando a gente, e falando e acontecendo, e você tratar trata bem, tem que tratar bem. E Jesus foi, foi assim com Judas, né, cara? Minha vida,
0: minha vida. Sentava
1: à mesa com ele, ele, fazia acontecer.
0: Ele sabia todo o tempo que o cara ia ter. sabia. Atrás.
1: E tirou, deixou de escolher? Não. E por que, que a gente vai viver achando que Deus vai, vai nos exaltar, Deus vai nos dar algo para poder em detrimento do outro, para provar algo para alguém. Não, não. Deus nos exalta para a glória dele. Não Sim. é para que a gente... Deus não te exalta para mostrar para a pessoa que você é bom. Que... tá vendo aí? ó Eu estou exaltado. Deus é por mim. Porque as pessoas falam assim, Deus é por mim como se ele fosse bom, merecedor daquilo dali. A Deus é por nós. Amém. Viu o que Deus fez na minha vida? Mas ele fez o que eu, o que eu mereço, não. Porque ele é Deus. Se Deus me tirou do, do, de um lugar de vergonha e me colocou num lugar, numa posição de, de destaque, não é porque eu sou bom, porque eu mereço, não, porque Ele é Deus.
0: Para então, é exi... dEle somente.
1: É, exi... Como tu falou, nada vai roubar a glória de Deus. As pessoas querem mostrar, tipo assim, ah, tá vendo, Deus, Deus é bom comigo e não é com você. É quase isso, cara. Tá vendo como é que você é pecador? Deus fez uhum. por mim não... Ah, Deus curou meu familiar, não curou o teu. Qual o Jó, né, cara? Tu tá em pecado. O que que tu fez, cara? Os amigos de Jó, o que que você fez, cara? Pra tá, pra, qual, que, qual pecado você cometeu pra estar tá assim, mano? O que que teu pai fez? O que que você fez para poder estar tá nessa situação que você tá aí? Não... Sabe, então as pessoas... Uhum. É, é, eu chamo de graça egoísta, Rafa. É a graça que só serve para mim. Entendeu? É a graça egoísta. A graça de Deus, ela... Parece que ela, ela, ela é limitada, entendeu? Não, o meu pecado a graça serve, Mas isso aí que você fez, isso é muito sério, cara. Isso aí acho que a graça não, não cobre. O medo engano. Entendeu? Então é uma parada assim que... E aí a pessoa acha que... Aí é, é a geração dos humilhados serão exaltados. É a geração que acredita nisso. Tem gente que acredita que está escrito desse jeito. Aí uma vez eu mandei para uma amiga minha, assim, no sapatinho, mandei no privado. Falei, Olha só. O certo é... Quem se humilha, Deus exalta. ela Mas é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Veja hum. novo. Aí leu. É a mesma coisa. Não é, cara. Olha só, vou te dar um exemplo. Deus vai te exaltar se eu humilhar você na frente do mundo? Sim. Ou, ou se você se humilhar diante de Deus por causa de algo que eu te fiz? Ela, ah, é diferente. Ah, só. Não se pega
0: para ler texto todo, né?
1: É, não, não é. Mas assim... É, é analfabetismo funcional. As pessoas leem a e entendem B. O WhatsApp é... tá bem que tem áudio, né? Porque você escreve uma coisa, a pessoa entende outra. Quantos relacionamentos já não acabaram por causa disso aí? Né? Uhum. Você escreve um texto, a pessoa entende, lê errado. Às vezes uma frase, a falta de uma vírgula e tal, então muito complicado uhum. a questão da, da. A Bíblia diz que a vingança é do Senhor, cara. A vingança uhum. é do Senhor. Se alguém tiver que vingar você, vai ser Deus. você não precisa fazer nada. E mesmo assim, se Deus fizer, você não tem que celebrar isso. Né? Tem que orar pela pessoa porque, por Deus, tem misericórdia dela. Uhum. Que tem gente que ora igual Davi orava, né? Em terra vivo, sabe?
0: Eu já passei ah, por uma situação Davi. Que... Davi
1: foi homem segundo o coração de Deus e orou assim, porque que eu não posso orar? Já vi gente falando isso. Eu, eu já passei
0: era. por uma situação que eu ouvi uma pessoa orando pela minha vida para Deus me colocar numa cadeira de rodas. Porque ela não concordava com algumas coisas. Uma cumba gospa, né? Que eu falava, que eu questionava <risos> tudo mais. Eu ficava, meu Deus é. Eu fico imaginando, é bom, ignorando aquele negócio, mas.. É, é muito é, às vezes vai da, da ignorância de cada um, a falta de conhecimento bíblico, a falta é. de intimidade com Deus é.
1: Eu tenho uma heresia comigo, que eu carrego. <risos> eu sempre falo que muitas vezes a pessoa ela só, ela só vai entender o caído quando ela cair. Ela só vai entender a misericórdia quando ela precisar da misericórdia, hum. entendeu? A todo sentido. Porque a pessoa, na verdade, ela, ela já precisou da misericórdia lá no começo, né? ela se converte, ela reconhece, mas parece que ela alcança um nível de espiritualidade tão alto que ela esquece quem ela foi, que a, a, ela só está viva porque a misericórdia né, não deixou ela ser consumida e, e a, a graça livra ela do que ela merece. E aí parece que, tipo assim, aí ela começa a lidar com quem está no erro, com quem caiu de forma, tipo assim, como se ela não precisasse mais da graça da misericórdia. E aí, por isso que a Bíblia diz que quem se humilha é desatado, mas o soberbo Deus abate. E às vezes as pessoas têm sido abatidas por causa disso. Têm caído, Deus tem permitido elas caírem para se lembrar de que elas não são nada, de que elas não são ninguém. De que, na verdade, elas precisam, carecem da, 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 da graça, da glória de Deus, da misericórdia de Deus. porque A gente não é nada, cara. Quem está de pé tem que cuidar para que não caia. E se as a gente pessoas não pessoas. olhar, se a gente não olhar com um olhar de amor para as pessoas, para aqueles que precisam, uma hora vai ser você que vai precisar e você vai entender que as pessoas é, tá faltando esse esse olhar, né? E muitas vezes falta de nós, olhar para algumas pessoas com um olhar de amor, de misericórdia. E aí, às vezes Deus permite a gente cometer alguns erros, ou passar por algumas dificuldades para a gente poxa, precisar tanto que alguém me olhasse com misericórdia, se assim, é mas eu não estava olhando com misericórdia para ninguém. Às vezes não é nem é uma queda de pecado, não. Às vezes é uma é uma perda, é, um, uhum. é uma condição que você perde. Às vezes é uma situação que acontece. Você precisa de alguém, precisa de um olhar de misericórdia, de alguém para te olhar né, com amor e você não tem. Então, cara, eu sempre brinco isso, assim, cara, eu, eu sempre falo isso, eu brinco essa heresia, né? Você, você só vai ter misericórdia quando você precisar de misericórdia de alguém.
0: Verdade. na verdade é assim. você já
1: deveria você deveria entender que você precisa disso não precisava passar por nada para para para
0: pra... galera entender. que está assistindo né se tem alguém assistindo a gente nesse momento que tem essa visão né, errônea em relação à misericórdia e à graça de Deus né? que vá um recado com todo amor com todo carinho eu te amo em Cristo Jesus mas o apóstolo São Paulo ele vai falar que ele Aí você já bota aí, Paulo, o cara, evangelista top do começo da igreja. Ele se considera o menor dos menores de todos os santos, lá no livro de, de 1 Timóteo. Aí fica uma pergunta, quem somos nós para querer se achar melhor do que o outro? Então, se infelizmente, você está com esse pensamento nesse momento, eu vou fazer igual eu fiz no vídeo anterior para, respira, baixa a bola, reflita sobre a sua vida, peça misericórdia ao Espírito Santo e segue em frente, cara. porque senão vai dar ruim. E eu já vi isso na prática, o quanto que dá ruim. E isso é complicado demais.
1: É só lembrar de quem você foi, cara.
0: Exatamente. É só lembrar de
1: quem você foi. Sabe por quê? Esse cara está aí dentro de você ainda. Está aí. Está correndo. Corre aí. Ó. Aquilo que você fazia no passado, que você era, está aí ainda. Só que o Espírito Santo ele tomou você de uma forma que não deixa mais esse cara vir atuando. Mas se você deixar, ele está doido para sair de novo. É, o, Doidinho.
0: O pastor Márcio Silas, que foi um dos convidados né, do, de um papinho na palavra anterior, ele sim. usou uma, uma situação de que o nosso corpo, né, é, o nosso coração é como uma fera ali que quer ser indomável e feroz. sim Mas o que segura essa fera é o Espírito Santo de Deus.
1: Mas é exatamente. Aí que.
0: chega a, a ideia de Paulo, né? se fala a memória em Romanos 8, na é. questão da, da luta contra a carne e o Espírito, aquela luta é. constante. É. A gente precisa... É. Ali é, é Romanos 7, né? Isso. Isso. Que, a, que a, Essa luta ela precisa ser constante. Né? Como a gente falou anteriormente, essa luta não é só um domingo. É não. Só, todo dia. Ela precisa ser diária.
1: Então... E daí, isso, eu acho que é isso que mudou. É, e não, não, não é só na pandemia, acho que a pandemia acelerou isso. A questão da, da do jovem, né? A questão de. Antigamente o culto jovem sem manobra era o suficiente. Né? Porque o jovem não era tão atacado como é hoje. Acho que sempre uhum. houve ataque, sempre houve tentação, mas acho que hoje isso está muito maior. A internet é ocupada disso também. Uhum. A gente é bombardeado com informações, assim, o tempo todo, a rede social, ela, nossa mente funciona muito rápido. Você em uma hora de absorve, que se absorveria em um ano, de repente, Verdade. tempos atrás, assim, notícias que demorariam dois, três dias para chegar aqui, chega para você em uma hora e meia. Ou na hora, tragédias. E, então, você, você, se você absorve tudo isso, é muito complicado. Verdade. Então, o culto semanal só, você ir à igreja, só o ir à igreja não serve mais. De fato, temos que ser igreja mesmo. Onde uhum. estiver você só ir à igreja não é suficiente pensa num carro que só vai no posto de gasolina só bota gasolina e se você não, não fizer uma manutenção dele com outras coisas mais você não não consegue entendeu? assim como também não ir à igreja também faz falta é um conjunto né cara é um conjunto a comunhão também é muito importante
0: hum. tinha um tempinho já que eu não ia na igreja por conta do até a gente tinha conversado um tempo atrás né, que eu estava um pouco gripado sem saber o que que era, ter aquela situação. Hoje eu fui de manhã e, pô, fiquei assim, caraca, que, que sensação boa. Tem a pastora que tava pregando, falou diretamente comigo. E quanto tempo que isso não acontecia comigo, cara. Deus mandou te dizer isso, isso, isso. isso. Eu assim,
1: caraca,
0: mano. Cara, eu te amo, pai. Senhor.
1: Faz muita falta, cara. Te amo é
0: pertinho. Isso é, é maravilhoso. Meu amigo...
1: E o que. Eu... O que preocupa, até para a gente estar tá caminhando para o final, é, o pastor Alessandro estava tá falando comigo esses dias, ele participou de uma reunião do Global Kingdom, né, que é um movimento de jovens global, e tem um estudo aí que diz que, após a, a questão da pandemia, quando normalizar de fato, né, estamos vivendo aí segundo os especialistas, uma segunda onda, alguns uhum. dizem que ainda é resquício da primeira, não importa, os casos aumentaram de novo. Alguns lugares, Campinas, por exemplo, a Igreja Nazareno não fechou lá, não é, se eu sou o culto presencial, mais uma vez, voltaram as atividades online. Então, assim, a gente está vivendo sem estabilidade Mas é, existe um estudo já que, quando isso normalizar, quando disserem assim, não, podem voltar, e passou a pandemia, parece que de 20% das pessoas não vão voltar para a igreja. Não vão voltar. Alguns vão se desviar, outros vão permanecer na igreja online. Com medo né ficar... É, não só com medo. É, é cômodo, né, cara? Você está em casa, assistir... E criou-se a coisa assim, não, para estar em comunhão só você ligar a TV, o celular, botar o culto lá, cara, legal, para esse momento, legal. E aí como é que a gente vence isso? Né? Como é que vai fazer a questão da comunhão? Do estar junto. E aí os líderes e pastores vão ter que quebrar a cabeça mesmo. Você vai ter que visitar o cara lá, vai ter que levar a Santa Ceia lá na casa, fazer culto na família, grupo pequeno. Então assim, eu acho que que fica de 2020 para nós assim, é, eu acho que houve um reset, né tá falando muito em reset em Muitas coisas aí na na sociedade. Reset financeiro, reset cultural, enfim, uma série de coisas. Mas acho que para a igreja esse ano é uma preparação para algo muito maior que a gente sabe que vai vir. né Acho que. Ah, alguns fazem assim: já estamos vivendo o fim dos tempos. Eu acho que isso não é nada. Isso é só. Acho que a gente só experimentou. É um, spoiler, né? é um spoilerzinho, é um, é um, é um teaser né? é. do que está por vir, cara. E aí você para e pergunta assim, Pô, a igreja está preparada? Eu estou preparado? É, precisamos realmente
0: Exatamente. É,
1: acho que buscar um pouquinho mais, entender, firmar cada vez mais, porque se 2020 foi difícil, imagina quando começar a realmente se levantar aquilo que a Bíblia diz que vai se levantar, quando a Bíblia diz que os escolhidos seriam enganados, que o amor de mundo se esfriaria. Então, assim, acho que a gente tem que refletir muito sobre tudo que se passou, e acho que ao invés de planos e projetos assim, pessoais para 2021, a gente tinha que rever a, a qual o nosso propósito para 2021, qual é o propósito da minha vida, qual é o propósito que o senhor tem para a minha vida, e aí, diante disso, descobrir o que Deus quer fazer em nós através de nós, porque acredito que 2021 não vai ser um ano muito fácil também. Né? Pessoas estão achando que virar o calendário, dia 31, 1 de janeiro de 2021, parece que vai acabar o problema. Né? Estou vendo muita gente brincar com o meme em rede social. Eu vi até um meme hoje que, quando virasse o calendário, ia ser 1 do 13 de 2020. Assim. <risos> Mas é porque um é um ano longo, é um ano terrível para todo mundo. Bem um, ano que só... um ano que durou três meses, vamos dizer assim, em março. O pessoal sempre brinca que o ano começa depois do carnaval e esse ano foi o contrário. O ano acabou depois do carnaval. A pandemia entrou e destruiu tudo. Então, assim, não vai ser a virada de ano que vai mudar a situação. Não vai ser 2021. Que... Não, não pode ser um, a virada de ano a tua esperança. Ah, 20 foi ruim. O problema era o ano. Não, não. Na verdade, a gente não sabe como é que vai ser daqui para frente. Nem sabe se vai melhorar de fato. Então, a gente tem que uhum. Nós temos que nos adaptar à nova Vamos dizer assim, o novo normal que tanto estão falando, né? que a gente possa viver o um normal de Deus aí. Que hum. possa, possamos encontrar o um normal de Deus para a nossa vida. O mundo pode estar caindo, pode estar tiro comendo, a bala cantando, mas a gente tem que estar firmado na rocha, porque quando bater a tempestade o vento contando, a gente vai permanecer de pé.
0: Viver a máxima de Abacuque, né? ainda que a figueira é. não floresce. É isso. Mas eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Viver
1: pela fé e não por vista, literalmente. Literalmente. Deus me deu uma canção agora, no final do ano. A gente lá na igreja está com a visão ano, ano que vem de é, o ano de romper barreiras. Né? Foi a visão que Deus deu ao pastor da nossa igreja. Uhum. E aí Deus me deu até uma canção pro ano que vem. Vou mostrar pro o pessoal lá. <risos> eu acho que. Cantar. E fala muito sobre isso, né? A canção fala muito sobre isso, assim. É, se, tribu, se por tribulações eu passar, comigo tu serás, se por aflições eu passar, comigo tu estarás, e, e fala, eu vou, não, não importa o que eu venha enfrentar, em Cristo eu sei que eu posso triunfar, e nós podemos triunfar em Cristo, né? a gente não pode parar, superar os limites, e com Deus a gente pode, cara, romper barreira, derrubar gigantes, saltar muralha, viver o impossível, com Deus a gente pode tudo isso, a palavra diz isso, isso não é triunfalismo, cara. isso é a palavra de Deus, então assim, se a gente estiver firmado em Cristo, né, fazendo tudo com Deus do nosso lado, segundo a vontade dEle, a gente pode viver tudo isso aí. Cara.
0: Verdade, amém. É, só para poder encerrar aqui a, a minha parte logo depois, deixar você fazer as considerações finais e deixar uma mensagem né, para a galera para o ano de 2021. Você, a gente conversando agora me trouxe a memória de uma vigília que a gente fez lá em Guapimirim. Uhum. tem uns dois anos mais ou menos, por aí, por, aí, por, aí, por aí, que eu lembro que Deus falou comigo naquele momento e ele falou com o Felipe, o, o Ferruz, né, que hoje está lá no, Sim. nos Estados Unidos, e foi uma confirmação daquilo que Deus estava falando, onde eu olhava para a igreja e por um momento eu vi que ela não tinha mais parede, não tinha mais teto, foi um negócio bem bem doido naquele momento. E para quem me conhece mais próximo, o um Diagão também, que está comigo há bastante tempo, sabe que eu não sou o cara de ficar falando "Ah, Deus me deu visão, Deus me deu revelação, assim, a troco de nada. Mas a pergunta que Deus fazi, fez para mim naquele momento, e depois ele confirmou com o Filipe, foi a seguinte, quando tudo isso acabar, como é que vocês vão fazer? Quando vocês não puderem mais se reunir, como é que vocês vão fazer? Qual a resposta que vocês vão dar? E quando chegou essa situação agora, começo de 2020, sinceramente, isso veio à minha mente como algo que talvez não esteja muito, muito distante de se acontecer. A gente vive situações complicadas, a gente está vivendo um, um trailerzinho de como serão os fins dos tempos né? em relação a várias situações e aqui, sem entrar em questão de é, é, teoria da conspiração e tudo mais, mas somente o básico que a gente tem nas Sagradas Escrituras. Então, eu acho que vale um, a reflexão da gente pensar a situação Ela pode melhorar, a gente quer que a situação melhore né? o ano que vem, para os próximos anos. A gente olha para isso, a gente crê que isso pode acontecer, mas a gente também precisa trabalhar com a possibilidade disso não acontecer que é infelizmente né entre aspas real né que
1: é é, a gente, espaço a de gente que, que... que acho que buscar viver dependente da circunstância é, a gente não tem que orar claro a nossa oração é para que, que as coisas fiquem bem né mas acima de todas as coisas assim orar para que sim não importa as circunstâncias que a nossa fé não seja abalada, que Deus guarde a nossa casa, a nossa família. E a gente não pode, não pode perder, é, esfriar, deixar o nosso amor se esfriar. Né? A chama tem que arder no nosso coração. A gente falou, teve uma série, depois procurem aí, que o Rafa também fez, Estranhamente Aquecido, falou sobre o sobre Wesley. Né? Procura no YouTube aí também, se ele puder deixar depois o link aí também. Falando sobre a história de John Wesley. Ele viveu algo muito parecido, né, pela peste negra, e foi assim um lá e aí pregou a palavra e meia tudo isso então assim a gente não pode também se trancar fica em casa e acabou sabe acho que é, a gente tem que encontrar formas de viver bem apesar de tudo né? e que Deus nos dê estratégia que nos dê sabedoria que Deus nos dê é, que seja a nossa provisão né? independente do que venha em 2021 queremos um ano melhor mas se isso não acontecer possamos ser cristãos melhores. Que Deus nos permita viver da melhor maneira possível, né? Que Deus nos permita mesmo dependente do que for 2021, assim como foi 2020, chegamos até aqui, chegamos, estamos de pé, né? Estamos de pé, estamos bem, na medida do possível. Então assim, que 21 seja a mesma coisa. Minha oração é para que eu chegue em 31 de dezembro de 2021 é, firme, né? Na presença de Deus, com saúde toda a minha família, bem também, sendo guardada por Deus. Essa é a minha oração, cara. O assim, que vai acontecer com o mundo, não é que eu não me preocupe, né? mas que as pessoas sejam salvas. né que Até aqueles que, é, se vai morrer muita gente ainda por causa do corona, talvez seja inevitável que essas coisas aconteçam. Deus diz que é inevitável que algumas coisas venham a acontecer, mas que haja salvação. Que essas é. almas que... Por um acaso vierem a se perder, que essas vidas que vierem a se perder, que essas almas possam ser salvas. Né? Então, é, pregue em tempo, em fora de tempo, se você tiver a oportunidade de pregar para um familiar seu, que de repente está internado ou que está tá enfermo, pregue, sabe, falhe de Jesus para essas pessoas, é, porque é, o fim, não, isso aqui não é o final. Né? Sabemos que existe toda uma eternidade pela frente. Então, possamos é, viver com essa noção de que. Não importa o que aconteça aqui, a eternidade ela nos aguarda. Essa é, a nossa, essa é a nossa certeza. Se Jesus não voltar até lá, né, que a gente, essas pessoas que têm perdido suas vidas possam se encontrar com, com Cristo, ter um encontro genuíno e que possam ser salvos. Essa é, é doloroso demais, né? A gente falar sobre isso assim, mas é o que, é que importa. né? Que é a salvação das almas, porque a vida, isso a gente viu que é um sopro, mais do que nunca. A vida é um sopro, a gente não sabe a hora, não sabe o dia. E se por um acaso pessoas perto de nós vieram perder as suas vidas, que a gente possa ter esse consolo e essa esse bálsamo de que elas estão com Cristo.
0: Ah, como disse o autor do. Se me falha a memória agora o nome do livro, mas o autor é o Francis Chan que ele faz essa comparação da nossa vida como uma como uma corda, né? Ele até usa uma corda ali na pregação. Sim. E a nossa vida é só um pedaço pequeno da corda. Dali para frente tem toda uma eternidade. E fica aqui uma reflexão até para você que está assistindo, que acredito que Deus vai direcionar pessoas para assistir esse vídeo, que não conhece ainda Jesus Cristo. Se você está se preocupando com o depois daquele pedaço da corda, Será que você tem noção do que pode acontecer? Se você estiver nesse momento perdido, eu não sei o que vai acontecer. Cara, tem um livro maravilhoso que eu quero te indicar nesse momento para você ler e ir com tudo para cima dele. É a Bíblia Sagrada. Uma biblioteca que está à nossa disposição, com 66 livros, e ali você vai ter uma noção de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo, qual é o nosso propósito e para onde nós vamos. Então, eu acredito que Deus vai falar muito ao teu coração. E, Diegão, a gente encerrar, as considerações finais aí, deixar uma mensagem para galera.
1: É como a gente falou, né, cara? Independente da circunstância, que 2021 possa ser um ano em que a gente é, se aproxime ainda mais de Deus, né? busque, enquanto ele se pode achar, com uma palavra diz, busque, busque, está perto de Deus, né? caminhe, não abra mão de por nada, da presença de Deus. Desejo que seja um ano, dependente das circunstâncias em que você vai crescer, que você vai prosperar, em todas as áreas, principalmente, espiritualmente falando, porque eu acredito que quando a nossa vida espiritual ela está alinhada com os planos de Deus, com a vontade de Deus, todas as outras coisas, ela, né? se a gente busca o reino em primeiro lugar, o restante ele é acrescentado. A gente, se a gente faz de Jesus o nosso pastor, né? nós não temos falta, né? Ele tá sempre presente na nossa vida, ele nos guarda, ele é o nosso pastor, o nosso provedor, nosso ajudador. Então, que em 2021 você faça, permita a Jesus ser o seu pastor que te guia, o teu pastor que, que, que provê as tuas necessidades, o teu pastor que te leva a, a águas tranquilas e que Deus possa ser o teu, o teu, o teu, a tua esperança esteja firmada nele. Que você possa olhar para Deus, é dele que vem como o salmista diz, eleva os meus olhos para o um monte. De onde virá o meu socorro? O nosso socorro vem do Senhor. Então, não olhe para as circunstâncias. Não olhe para o presidente, não olhe para o governador, não olhe para o prefeito, para o vereador que você elegeu. Não, não olhe para a vacina. Não coloque a tua esperança na vacina. Não coloque a tua esperança, sei lá, no presidente dos Estados Unidos. Não sei em quem você tem colocado a tua esperança, cara. Coloca a tua esperança em Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Ele é a nossa esperança. Coloca os teus olhos no Senhor. Certeza de que se você colocar o teus olhos, assim como Pedro quando ele andou sobre as águas, o um mar revolto dentro de um barco pequeno, os olhos em Cristo, você vai andar sobre as águas. Então, a pandemia pode atingir um nível maior, 21 pode ser pior que 2020, se os teus olhos estiverem no Senhor. Você vai caminhar bem. Então, desejo um 2020 melhor para todos nós, de boas notícias, mas, cara, se isso não acontecer, mantenha os olhos firmes no Senhor. Vamos manter os nossos olhos firmes no Senhor, dependente das circunstâncias. Que seja melhor. Esse é o meu desejo, esse é o que eu desejo para você, em um 2020 melhor, 2020 de, de, de paz, de tranquilidade, mas se não for, queridão, que Deus esteja com você, conosco, em todos os momentos. Ele é o Emmanuel, Deus conosco. Ele não nos deixa, não nos abandona. Jesus ama muito você, ama muito a sua vida, a sua família. Então deixa Ele te guiar, deixa Ele ser o teu Senhor e o teu Salvador.
0: Amém. Show. Valeu, galera. Diegoão, muito obrigado aí pelo sim, pelo convite.
1: Obrigado a você, Rafa. Valeu, estar aqui com muito você.
0: importante aqui esse papiando a palavra especial de número 10, camisa 10, é o Amém. último do ano. Do ano que vem tem algumas novidades, já tem a agenda de janeiro, algumas outros, alguns outros quadros que eu vou colocar, de resenha de livros e tudo mais, mas te vai ajustando aí direitinho para você que ficou aqui até o final muito obrigado pela sua paciência mais uma vez eu peço a você que tudo aquilo que você ouviu você analise retenha o que é bom aquilo que você não concorda você é livre para discordar mas também é necessário respeitar então tamo junto. não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos com a sua igreja compartilhe aí curta se inscreva no canal, que é muito importante para ajudar a esse vídeo chegar para mais pessoas. Vou estar tá deixando aqui na descrição uh, o canal do Diegão também, a sua música nova, para você poder estar tá curtindo lá. Tem muita música boa. Né? Eu acredito que Deus vai falar muito ao seu coração através desses louvores. E, galera, não esqueça, vamos continuar pregando o Evangelho. Tamo junto e vamos com tudo.